0: Welkom beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, hey, een bijzonder moment Paul, want ik denk dat wij vandaag de aflevering gaan opnemen waar jij al anderhalf jaar naar uitkijkt toch? Ja, en ik niet alleen, we hebben namelijk een paar mailtjes
0: gehad Tim over dit onderwerp
1: Ja, gaan we weer geheimzinnig doen over waar we het over gaan hebben vandaag?
0: Nou, ik denk dat we er wel redelijk zo aan achter zijn als we bijvoorbeeld de mail van Nick even voorlezen. Ja, precies. Ik heb misschien wel een leuk onderwerp voor een aflevering. De Efteling zit vol met bewegende figuren. Van heksen tot waterlelies, van tovenaars tot arabieren en van tovenaars tot hoflakai. Onze favoriete Efteling animatronics lijkt me dan een erg interessant onderwerp voor een aflevering. Ja. Dus gaan we het over animatronics hebben vandaag Tim?
1: Wij gaan het vandaag eindelijk hebben over onze favoriete Efteling animatronics. Maar het was niet alleen Nick die erop zat te wachten? Nee, we kregen van heel veel luisteraars die vraag de afgelopen anderhalf jaar. We kregen ook een mailtje bijvoorbeeld van Wout. Wout die zegt, hoi Paul en Tim, animatronics zijn vaak heel belangrijk voor de totaalbeleving in attracties. Zeker in parken zoals de Efteling. Misschien kunnen jullie een keer een aflevering maken die gaat over animatronics. In het algemeen, maar vooral die in de Efteling natuurlijk. Wat zijn bijvoorbeeld volgens jullie de beste animatronics en wat zijn de slechtste? Waar vinden jullie die heel goed gepast? Of waar hadden ze een bepaalde animatronic beter weg kunnen laten of moeten aanpassen? En dan gaat Wout nog een, een hele tijd door met een hoop vragen over animatronics. En uh, hij uh, eindigt met groetjes van uh, de Utrechtse Efteling-fan.
0: Kijk, maar het was ook niet alleen Wout en ook niet alleen Nick die had gemeld. Nee, want we hadden een mailtje van nog een Nick gekregen. Ja, en die schrijft ook... Ik weet dat beweging altijd al een belangrijke voorwaarde was in de Efteling. Zo moest roosje echt ademen en ze wierd de heks van de Indische waterlelies met haar armen om de sterren te laten dansen. Ik zou het daarom erg leuk vinden om jullie top 10 bewegende figuren en animatronics in de Efteling te horen. Het wordt geen top 10, kan je trouwens verklappen. Maar, daar gaat gebeuren vandaag Tim.
1: Ja, eindelijk is het zover. Naast deze drie mails hebben we in, het, in de afgelopen anderhalf jaar nog heel veel andere losse verzoeken gekregen voor deze aflevering. En ja, Paul, het is denk ik geen geheim dat uh, zeker jij een uh, groot liefhebber van, bent van Ametronix. Absoluut, absoluut. En uh, na lang wachten is het dan eindelijk zover. Uh,
0: vandaag gaan we het hebben over onze favoriete Efteling Ametronix. Ja, maar dat doen we niet alleen. Want wij vinden het altijd leuk als we zo'n onderwerp bespreken om iemand erbij te halen die er uh, meer van weet dan wij. Ja,
1: dus de, zeker de laatste tijd proberen we steeds vaker uh, een, een echte expert uh, in te vliegen. En dan is het natuurlijk leuk als die expert ook nog een beetje liefhebber is van uh, de Efteling.
0: Of de pretpark zien. En volgens mij is dat deze keer toch wel gelukt. Ja, want we zitten hier in Eindhoven. We zitten in een atelier waar animatronics worden gebouwd. En we zijn hier bij Rick Veril. Rick, welkom in een kleine boodschap. Ja, dankjewel Tim en Paul. Leuk dat je er bent. Want ik vind het denk ik wel heel interessant om te kijken hoe wat jouw kijk is op animatronics. Want jij kijkt er natuurlijk met een meer vakmans oog naar. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij dan bepaalde dingen ziet en hoe wij die dan zien.
1: Ja, maar misschien even voor de luisteraars, want Paul, jij, jij introduceert net, net Rick. En we zitten hier dus in het atelier van, van Riel Projects. Maar Rick, wie ben jij? Waar kunnen we jou van kennen?
2: Uh, nou, mijn naam is Rick van Riel. Ik ben 25 jaar. Uh, in de pretpark zien zullen veel mensen mijn naam wellicht wel kennen van de, de Fata Morgana schaalmodel. Dat is een maquette van de Fata die ik gemaakt heb toen ik 14 jaar was. <laughs>
0: Ja, die staat hier achter ons, tenminste achter mij.
1: Ik, ik sta er echt al uh, sinds, uh, we zijn hier nu een ruim half uurtje binnen, denk ik. Ik, uh, ik kijk er nog steeds voor lekker naar. Uh, het is trouwens echt ongelooflijk dat jij die hebt gemaakt toen je veertien was,
2: Rick. Ja, dat klopt. Dat is een beetje waar mijn uh, ja, passie toch wel voor, uh, voor de, de attractieparkhoek uh, eigenlijk vandaan komt. Ik was als kind, uh, waren er twee dingen die ik altijd uh, heel graag deed. Ik was altijd dingen aan het maken thuis. En met mijn vader en met mijn opa. En daarnaast, ja, zoals veel mensen, helemaal gek van de Efteling. En die combinatie ging er uiteindelijk uh, voor zorgen... dat ik dingetjes in het klein begon, uh, begon na te bouwen. En uh, ja, daar is dat wel een beetje het resultaat van geworden. Een redelijk uit de hand gelopen hobby. En uh, ja, later ben ik me wat verder gaan specialiseren in, uh, in de megatronica. Dus echt de, de fijnmechanica, elektronica. En ook een stukje vormgeving. En uh, ja, die combinatie die, uh, heeft er uiteindelijk toe geleid... dat ik me nu voornamelijk bezig houd met... Uh, het bouwen van animatronics, het onderhoud eraan, maar ook bijvoorbeeld uh, het maken van uh, bewegende decorstukken of props of uh, ja,
0: eigenlijk van alles. Eigenlijk alles wat niet standaard te koop is. Ja, ja. Ik wil ik heel even terug naar die fatima magana, naar het schaalmodel dat achter ons staat. Daar zit dus gewoon een, een wel schuddende gin
1: in, hè? Ja, inderdaad. De schatkamer die, die beweegt daar inderdaad nog, ja. Enrik, hey jij werkt vanuit jouw bedrijf van Real Projects, als ik het goed zeg. Dat klopt. Met overigens een heel gaaf logo, met daarin volgens mij de Chinese nachtegaal. Ja, dat klopt. Echt, echt super
2: tof. Eh, voor wat voor partijen werk jij zoal? Um, in het verleden heb ik onder andere voor, voor Toverland gewerkt. Ik heb een tijdje bij de Efteling wat dingen gedaan. Um, maar ik doe ook dingen voor, uh, we zijn nu bijvoorbeeld bezig met een project voor, uh, voor scholen waarbij we ook een, uh, een robotje aan het ontwikkelen zijn ter ondersteuning van een, uh, een lespakket. Ja, eigenlijk uh, de meest uiteenlopende dingen. Dus alles wat we doen is maatwerk en uh, ja, daarvoor komen mensen dan vaak
0: uh, bij mij terecht. En als je dan een project aanneemt, wat zijn al de onderdelen die jij bijvoorbeeld van Animatronic uh, doet? Uh, dat, dat varieert echt per, uh, per opdracht. Je hebt klanten die, uh, die
2: zelf al met een ontwerp komen... en die zelf al uh, vormgevers hebben... en die zeggen van we bestellen alleen bij jou de techniek. Maar het kan ook zijn dat een klant uh, een, compleet, uh, een compleet product bij ons bestelt. Dus dat, dat varieert echt per, uh, per opdracht. Ja, want als ik zo hier vluchtig
1: rondkijk in jouw werkplaats, dan, dan zie ik echt wel, ik zie hier heel veel megatronica, maar ook echt wel zaken die te maken hebben met vormgeving, met decoratie,
2: schilderwerk. Ja, bent echt wel een, een creatieve duizendpoot, mag ik wel stellen, toch? Ja, dat klopt. Mijn basis is wel de techniek, zeg maar. Dus ik heb daar ook een opleiding in gedaan in de megatronica. En op het gebied van vormgeving probeer ik mezelf ook goed, goed bij te ontwikkelen. En als er echt een groot project komt, dan werk ik ook vaak samen met uh, specialisten op dat gebied. Het nou, is dus, uh, okay. ja, dus eigenlijk als er een animatronic
0: gemaakt moet worden, dan kunnen ze bij jou gewoon terecht van A tot Z. En dan komt het helemaal goed. Dat is, uh, dat is zeker mogelijk, ja. Kijk, nou, dan weten we in ieder geval goed wie Rick is. Ja, precies. We zijn hier vanavond uh, te gast uh, echt bij jou
1: in de, werk, uh, in de werkplaats, Rick. Ik zit hier ook aan een mooie tafel met uh, de zaagsneders uh, er
2: nog in. <laughs> <laughs> uh, in wat voor gebouw zitten we hier? Uh, we zitten hier in het gebouw van Plan B. Dat is uh, in Eindhoven. Het is een oude Philips uh, fabriek. Die stond op de nominatie om, uh, om afgebroken te worden. Maar sinds een aantal jaren uh, zitten daar uh, tussen de 80 en 100 uh, creatieve ondernemers uh, gevestigd. En uh, ja, sinds dit jaar uh, huur ik hier uh, samen met een, een vriend van mij ook een, uh, een ruimte.
0: Ben je een populair
2: atelier even langs te komen voor andere mensen die hier zitten? Uh, in principe is het een werkplaats. Dus uh, als het werk gerelateerde... Redenen heeft dan zijn mensen zeker welkom. Alleen het is, uh, het is geen museum. Omdat hier ook <laughs> wel eens uh, toch wel wat vertrouwelijke dingen staan. Dus we kunnen niet zomaar iedereen uh, binnenlaten. Hey,
1: En uh, wat zien we zoal om ons heen? Uh, Rick, kan je ons even
2: kort uh, meenemen op een uh, rondje door jouw uh, atelier? Nou ja, zoals je ziet uh, zitten we nu uh, duidelijk aan de kant waar uh, ja, wat echte werkplaats is. Zeg maar. uh, zoals je ziet staan hier uh, verschillende machines. Dus uh, draaibank, freesmachine. Dus dat is echt recht op uh, metaalbewerking. En aan de andere kant hebben we vooral uh, kantoorruimte. Dus daar uh, hebben we bureaus staan met uh, computers, met uh, tekensoftware. En uh, ja, ook de ruimte om uh, lekker te brainstormen. We hebben een beamer hangen, dus we kunnen s'avonds lekker film kijken en uh, inspiratie opdoen. Dus dat, uh, We proberen hier ook echt wel een, uh, een soort creatieve bubbel te creëren. Waar we gewoon lekker uh, ons ding kunnen doen, ongestoord. En uh, ja, de creativiteit... Uh, dus een vrije loop kunnen laten gaan, zeg maar.
1: Moet ik zeggen, daar hangt hier ook echt een super lekkere vibe, weet je wel. Dat doet me een beetje denken aan het uh, techniek en handvaardigheidslokaal uh, op, uh, op de middelbare school. Maar ook wel op de, de werkplaats van de, de WOD in de Efteling doet me ook wat aan denken. En overal hangen ja, toch bijzondere spulletjes staan er en, uh, en bijzondere tekeningen, foto's. Het heeft allemaal wat uh, met Efteling en Toverland. Maar uh, ja, het, het heeft echt wel die, die hele creatieve
2: uh, vibe, hè. En, en dan zeker van ons wereldje. Ja. En er staan animatronics, Tim. Dat klopt. Er staan hier een aantal projecten. Dit zijn al wat oudere projecten. Uh, maar die staan hier gewoon om, ja, om te demonstreren aan mensen die hier komen. En uh, het helpt vaak ook als je hier met, uh, met mensen aan het werk bent... dat je ze een keer wat kunt aanwijzen, dat je ze een keer iets kunt uitleggen. Dus uh, ja, eigenlijk alles wat uh, het, ver, het, het vergemakkelijkt om bepaalde projecten te bouwen, dat, uh, dat staat hier. Ja. Maar, maar dit is wel echt waar de
1: magic happens. Hè? Hier zit Rick overdag uh, lekker te sleutelen aan, uh, aan Animatronics,
2: toch? En uh, vooral ook s'avonds. Want ja. dat gaat hier. Uh, creatieve mensen die, uh, die gaan vaak tot laat door. En uh, <laughs> ja, dit, het is echt een plek om inderdaad uh, lekker te brainstormen. En uh, een veilige omgeving waar we de meest gave dingen kunnen maken.
1: Ja. Rick, we hebben net voorafgaand aan deze opnames van jou even een, een spoedcursus animatronic kunde gehad. Je hebt ons helemaal verteld hoe jij animatronics bouwt. vanaf de eerste schets tot, tot de oplevering. Daar gaan we deze aflevering niet over hebben. Misschien moeten we daar ooit eens een keer een, een bonusaflevering over maken of zo. Want het is super interessant. Maar waar we deze aflevering eigenlijk over willen gaan hebben. is het over onze favoriete Efteling animatronics. En we hebben deze keer afgesproken met elkaar dat we ieder een, een top 5 opstellen. Uh, die ook weer niet met elkaar delen. Is dat gelukt, mannen? Ja, dat is gelukt, ja. Heb hem. Kijk, Absoluut. mooi. Uh, maar zoals gebruikelijk uh, had ik nog twee vragen voorafgaand aan, uh, aan die top vijf. Kom, vertel. Uh, eerste vraag, eigenlijk: En dan, uh, dan begin ik gelijk bij jou, Rick. Uh, hoe belangrijk zijn animatronics voor jou in een themapark of specifiek de Efteling?
2: Die zijn natuurlijk uh, verschrikkelijk belangrijk en
0: uh, onmisbaar. Dat zul je wel begrijpen. Ja. Zijn er te weinig, hè? Ja, overal. veel te weinig, <laughs> ja.
2: absoluut. Het zou echt uh, fantastisch zijn als er uh, in de toekomst nog heel veel meer bij gaan komen. Um, ik denk dat ze heel belangrijk zijn, want het zijn uh, ja, toch wel een beetje de kersen op de taart. Maar het draait nooit om een, uh, een animatronic alleen. Het is altijd de setting waarin die geplaatst is. En ja, daar zullen we straks vast nog wel uh, verder op ingaan. Maar uh, ja, het zijn wel de dingen die mensen bijblijven. En uh, ja, je, je voegt echt iets levens toe aan je attractie of aan je sprookje. Of... Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En, en en
1: wat heb jij nou zelf met animatronics? even los van beroepsmatig, als we als we dat, dat even buiten beschouwing
2: laten. Is dat echt al vanaf van jongs af aan een dingetje voor jou? Uh, ja, ik was er als kind al, al helemaal door gefascineerd. Um, wat, wat ik vooral het interessanter aan vind, is dat het um, om zoiets te maken, daar komt zo verschrikkelijk veel bekijken. Het, het is techniek, het is vormgeving, je bent met uh, verhalen vertellen, ben je bezig. Je bent, het is ontzettend breed. En het, het, het is eigenlijk het, het samenbrengen van heel veel verschillende disciplines, wat uiteindelijk een bepaald resultaat oplevert. En ja, dat, is iets dat, dat vind ik gewoon zo spannend. En ik denk dat je daar ook nog. Uh, ja dat er nog heel veel meer mogelijk is.
1: En voor jou, Paul? Ik denk dat de luisteraars wel weten dat je wat hebt met <laughs>
0: animatronics. Maar hoe belangrijk zijn ze voor jou? Ja, ik denk dat animatronics in het themapark of het pretpark... dat er wel een beetje de big boys van de moet ja, zeggen de, de kleinere parkjes onderscheid Ik denk dat als je kijkt naar de parken, naar de echt grote parken... die doen meestal wel dingen met animatronics. Want eigenlijk is het een best wel uh, dure investering... Om, om fatsoenlijke animatronics neer te zetten, die echt iets toevoegen. Mm -hmm. uh, maar... Uh, en, en daardoor is het eigenlijk gewoon alleen weggelegd voor die grote parken, denk ik. Tenminste, op, op een bepaald niveau. Hè? Ik denk dat, dat wat de animatronics doen, is dat die echt leven toevoegen aan, aan scènes. Want als je gewoon ergens doorheen gaat en het is gewoon een statische ruimte... Ja, dan is het, kan het heel mooi zijn, kan het best indrukwekkend zijn. Het, het is denk ik een beetje het verschil tussen, uh, um, ja, tussen zien en echt beleven. Dus of je kijkt ergens naar en het is gewoon iets... maar als er, als er leven is en er is beweging... Ik denk dat het dan, echt, uh, ja, dan, dan ben je er echt bij, dan is die beleving veel sterker. En daarom vind ik het zo tof. En daarom zijn er ook veel te weinig. Dat ben ik helemaal met je eens, Rick. Er moet veel meer animatronics komen. In alle themaparken, alle pretparken, overal. En um, ik, ik denk dat als je gewoon door een, um, door een ruimte ingaat met een ride vehicle... dat is heel tof. Maar als er dan animatronics staan of bewegingen of er gebeurt echt iets... en dan zijn animatronics denk ik wel de mooiste vorm daarvan. Mooier dan projecties en dat soort dingen. Ja, dan, uh, ik weet niet, dan, dan krijg je wel echt dat warme themaparkgevoel. Voor een, een of andere reden. Kan je me een beetje volgen, Tim?
1: Ja, ik kan je eigenlijk heel goed uh, volgen. Ik denk wel dat ik degene hier aan de, de werktafel ben... Die, uh, die misschien relatief gezien het minste met Animatronics heeft. Tenminste, ze zijn voor mij denk ik niet zo belangrijk als uh, voor jullie twee. Uh, ja, voor mij staat een, een, het belang van Animatronic in bijvoorbeeld een goede ride een beetje op dezelfde lijn als, uh, als het decor, uh, de muziek, uh, de show. Weet je wel, het is, het is voor mij is het gewoon uh, um, een belangrijk onderdeel binnen die totaalbeleving. Maar niet per se iets uh, wat... Uh, wat mijn interesse meer heeft dan, uh, dan bovengemiddeld. Voor mij is dan misschien bijvoorbeeld het gebouw, de architectuur of het decor... Uh, uh, ...nog net wat interessanter. Uh, wat ik wel deel, en dat vind ik wel interessant, is die mening dat, uh, dat uh, animatronics wel het verschil maken... ...als het gaat om uh, of iets tot leven komt. Voor mijn gevoel komen attracties met daarin heel veel animatronics. Uh, denk bijvoorbeeld aan Fata Morgana, die leven echt als je daar doorheen gaat. Terwijl attracties waar uh, geen animatronics in zitten of, uh, of amper animatronics... ...maar die toch een soort van bewoonde wereld willen uitstralen... Daar komt er weer niet in over. Hè. Kijk oh. bijvoorbeeld naar een, 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 een vliegende Hollander, ik noem maar een dwarsstraat. Uh, of misschien wel een baron. Of uh, ja, zo kunnen we nog een paar uh, uh, recentere toevoegingen in de Efteling uh, noemen. Maar in andere parken hebben ze natuurlijk ook volop. Als er amper of geen animatronics zijn, dan voelt het toch een beetje stil en doods. Dus animatronics spelen wel een belangrijke rol voor mij in
0: het levend maken van een, uh, een thema wereld. Zeg maar. Ik heb het idee dat je dan echt veel meer het gevoel dat je er zelf bij bent. Dus het niet echt dat je niet de opzichter bent die door een ruimte in gaat. Stel je voor dat je door Vata Morgana gaat zonder animatronics. Er zijn nog steeds hele mooie decors, maar ik denk dat het gevoel om eruit eruit komt is echt compleet anders. Want je niet omdat wij weten hoe het is met animatronics, maar het is meer dat je dan ja, dan voelt het zo, dan als het net in het dat iedereen op bed ligt inderdaad ligt te slapen, of dat die er gewoon niet zijn, of dat het zo'n ghost town is of zo. Ja. Nou, dat heb ik een beetje met symbolica. En eh, voordat
1: wij echt heel erg de diepte in de in 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 duiken. symbolica heeft natuurlijk een paar goede animatronics, maar het zijn er het zijn er weinig. Hè. Ik bedoel, uh, uh, en in Symbolica heb ik toch altijd een beetje het gevoel... alsof je door een paleis rijdt uh, waar net het brandalarm is afgegaan... en uh, waar iedereen naar buiten is gerend. <laughs> beetje dat gevoel, zeg maar. Weet je, daar, daar mist toch een beetje leven. Terwijl als daar in iedere scène uh, tien animatronics hadden gestaan... waar wij zo van spreken, dan had je echt het gevoel... gehad dat
0: je door een levend en druk paleis was, uh, was gegaan. Ik miste dus wel een beetje bij de panoramensalon... Want dan kijk je eruit over het dorpje. En ik dacht van tevoren, dat wordt echt een van de tofste scènes in het, uh, in het geheel. Alleen dat voelt juist een beetje levenloos Jij hebt dan wel die vlinders die naar beneden komen. Was daar, al was het maar één iemand geweest die daar over die balustrade had gangen En die er ook naar buiten stond te turen zo Waar je dan voor kon te staan, weet je wel. Nou, ik had, dat het ik meteen dacht al... dat je ging zeggen dat je daar de Merklin-treintjes miste. Nou ja, dat had misschien ook wel iets <lacht> geholpen. Maar dat was misschien een beetje vreemd voor die ja. setting daar. En... Um... Wat ik ook nog wel interessant voor wil even aan te halen van tevoren is... Uh, volgens mij is het verhaal dat Disney ooit is begonnen... wat Disney dan met animatronics in uh, Jungle Cruise volgens mij. Omdat ja, dieren die uh, kon je daar niet zo neerzetten op de manier... zoals die graag wilden hebben. En het entertainmentniveau was dan wat lager. En ze konden wel grappigere dingen uit beelden... die ook altijd al waren als het met uh, robots deden. En hetzelfde gold volgens mij voor de Piraten en Pirates of the Caribbean. Mm. Als je daar de hele dag acteurs wil neerzetten... Dat kan niet, want die moet ook uh, een bakje koffie pakken tussendoor en zo. En dan schiet dat niet echt op want dan uh, mensen die op dat moment een bootje te zien niks... Um, maar ik, ik, ik zou me eens af te vragen... zou een Dark Ride net zo indrukwekkend zijn... als al die poppen dus wel acteurs zouden zijn? Of zou het dan minder indrukwekkend zijn? Ik, ik denk namelijk zelf dat ik het dan... om een of andere reden minder leuk zou vinden. Als het mensen zijn. Dus om een of andere reden zit er wel een stukje magie achter... omdat je weet dat het... Uh, ...imitaties van de werkelijkheid die door mensen is gemaakt... ...en al het vernuftig erin zit, krijg ik op een of andere manier toch wel mee. Ik denk dat dat ook heel interessant is dat je met animatronics... ...die
2: vooral wat gedetailleerder zijn... ...dat je ze echt van seconde tot seconde kunt uh, timen, zeg maar. Dus je, kunt, je, je hebt precies de controle over wat er gebeurt... ...en hoe dat ook in de show uh, zijn uitwerking heeft. Dus uh, uh, je, je kunt het echt heel goed fijn-tunen. ...en ik denk dat dat ook wel
0: een meerwaarde heeft. Het is een beetje het verschil tussen computeranimatie... ...waarbij je echt exact en ook honderd keer na kunt... Eén uh, stukje kunt herhalen en Precies. net zo lang kunt fine-tunen. Dat helemaal perfect Op het perfect moment is, dat je aan het programmeren bent.
2: Dan kun, je het, ja, dan kun je het gewoon helemaal naar je hand zetten. Zodat het gewoon perfect getimed is. En dat het perfect met het geluid samenloopt. En ja, dat, dat kan net dat extra een duwtje geven. Nou, dat is wel een goede. Ja. De showtiming heb je natuurlijk ja. ook nog. Ja. ja, en ik denk dat bij ons. Hè, onze pretparkgekkies om het
1: zomaar uh, te zeggen. En onze animatronicgekkies. Dat het ook wel een beetje uh, het respect voor de techniek is. En, en de interesse in de techniek. Uh, want... Uh, Inderdaad, als je dan voor het eerst door een attractie uh, vaart of rijdt. En er staan animatronics, dan ga je toch weer kijken: van, oh, hoe zijn die bewegingen? En hoe werkt dat? En hoe hebben ze dat gefixt? En is het uh, pneumatisch of met motoren? En weet je wat, is denk ik ook wel een. Ik denk dat het, 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 het nerdgehalt wel een grote rol speelt.
0: Nou, nee, wat ik wel mooi vind is, want dat heb ik net ook. Dan uh, zie je zo'n opengewerkte. Uh, uh, dit geval als het een kop staan met een nek en zo eraan. En dan. Je weet van, oh, dat, dat heb ik dus ook als ik een animatronic zie. Als ik een ook zie knipperen of ik zie een, uh, weet ik veel, een, een naar links draaien. Of ik zie je mond open lichaam. Dan weet ik van ieder individueel beweging, kan ik kan me precies voorstellen hoe ze dat hebben gemaakt. Maar op het moment dat je het in het geheel ziet, dan wordt het in één keer zo complex. Dat je er op een gegeven moment gewoon bij neerlegt van, uh, dat je een beetje overgeeft aan die illusie zeg maar. Hè, van, uh, ja. het, nou, nou maak het gewoon echt mee. Dan is het op een gegeven moment geen robot meer juist. Maar het begint wel met het denken over van, hoe is het nou gemaakt? En op een gegeven moment ben je zelf kwijt en dan ja. ga je gewoon door een toffe attractie heen. Ja. Techniek is een middel, geen doel op zich.
1: Zegt Tim. een wijsman wel eens. Hey, nou, nou zitten we bij de, bij de expert aan, uh, aan de koffie. Uh, Rick, uh, wat maakt voor jou nou een Efteling Animatronic goed?
2: Um, dan zou ik zeggen dat is niet alleen de Animatronic zelf. Maar dat is vooral, en uh, dan sluit ik toch een beetje ook weer bij Tim aan, uh, de setting waarin die geplaatst wordt. Want ja, daar ga ik al misschien een beetje vooruit lopen om een lijstje. Ik vind bijvoorbeeld de trollenkoning is technisch waanzinnig knap gemaakt. En zijn mimiek. Alleen uh, als je kijkt naar het publiek. Mensen komen eraan. Die draaien aan die, aan die steen. Of aan die wijzer. En dan, dan gaat het gordijntje open. En dan begint hij te vertellen. En dan, dan zijn mensen geboeid. Want het ziet er mooi uit. En uh, hè, er gebeurt iets. Maar op het moment dat dan die steen begint te trillen. Um, en hij is daarna nog een minuut aan het praten. Dan merk je dat daarna die aandacht van de mensen weg is. Terwijl daar gewoon een technisch uh, bijzonder mooi figuur staat. Dus ik denk dat, uh, dat het vooral ook de setting is waar je zo'n zo figuur plaatst. Is het één figuur in een hele grote scène of is het iets waar mensen uh, een aantal minuten naar uh, gaan kijken? En ook uh, de opbouw in een bepaalde show, dat er iedere keer iets gebeurt waardoor je de mensen vasthoudt en vast blijft houden. Dus ik denk dat het echt vooral het, het totaalplaatje is wat uh, bepaalt of zo'n zo karakter wel of niet uh, geslaagd is. En dat is niet alleen de techniek. Want ja, sommige figuren die zijn gewoon in hun eenvoud ook heel sprekend. Dus als jij een heel geavanceerde techniek is, uh, hebt... of als jij een heel geavanceerde techniek hebt... dat wil nog helemaal niet betekenen dat het ook meteen heel succesvol is. En dan nog een grappig detail is... als jij iets superrealistisch maakt... ik ken bijvoorbeeld mensen die dingen voor de filmindustrie maken. Dan kun je met je hoofd, uh, bij wijze van spreken, 10 centimeter vandaan zitten... dan zie je de adertjes lopen. Dat is waanzinnig mooi om te zien... Maar op het moment dat er één klein dingetje hapert... dan hebben mensen meteen zoiets van, hé, dat klopt niet. Terwijl een wat, wat knulligere beweging... als je bijvoorbeeld kijkt naar de figuren in Vata Morgana... die, die zijn toch wat houteriger en dingen... maar dat, dat dwingt dan juist ook weer vaak een soort respect af. Dus het is, het is echt een combinatie van heel veel factoren... wat iets uh, wel of niet goed maakt. Ik wilde zeggen, je hebt een heel groot respect... voor de figuren in Geisterix, ja dus. <laughs> Ja, daar krijg ik altijd een beetje, een beetje kippenvel van
0: als ik ja, ja. daar kom. Dat is wel het idee toch? Ik ja, krijg er wel de
1: tijd voor om het
2: goed te bekijken.
1: Ja. Dus, uh... hey, en als we dan toch even... naar, want, want we zitten hier tussen de draaibanken en de lasapparaten. Um, als je dan wel naar die techniek kijkt en misschien die bewegingstechnieken.
2: Uh, wat maakt dan voor jou een animatronic wel of niet goed? Uh, de combinatie tussen verschillende bewegingen. Want als jij uh, alleen een hoofd laat knikken, dan wordt het heel snel mechanisch. Maar als je hem laat knikken en een klein beetje laat draaien dan haal je meteen het mechanische eraf. Hmm. En er zit bijvoorbeeld ook een heel groot verschil in uh, digitale en analoge bewegingen. Als je bijvoorbeeld heel veel animatronics die werken dus met luchtcilindertjes, en dat is dus gewoon in of uit op één snelheid. En dat, dat kan heel mooi zijn, maar het gevolg daarvan is dat je vaak wel uh, continu beweging moet hebben... Om, uh, om eigenlijk te verdoezelen dat het een, een mechanische beweging is... En als je iets analoogs doet, kijk bijvoorbeeld naar Hugo. Die heeft hele mooie subtiele bewegingen. Als hij rondkijkt, die kan op verschillende snelheden bewegen. En ja, dat maakt het uh, in mijn beleving toch altijd wel weer net even een stukje, stukje mooier. Ja, ik net gewoon
0: in woorden wat ik niet echt in uh, je kon uitdrukken. <laughs> Want hoe zit dat bij jou, Paul? Wanneer is een animatronic voor jou goed? Aan het begon, Rick, ik heb voor dit lijstje in ieder geval wel wat minder naar de omgeving gekeken, denk ik. Waar die in staat. Wel, wel voor een deel, maar, maar dat was bij mij zeker geen... Uh, geen hele grote factor. Maar wat bij mij heel belangrijk is, is gewoon is, ja, de beweging. Dat maakt een animatronic, een animatronic en animatronic niet in een standbeeld. Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook wel heel als het realistisch is. Dus jij zegt net, inderdaad, je hebt die uh, bijvoorbeeld een luchtcilinder. En dat betekent dat vaak een, een slaande, slaande beweging. Of ja, je er ook, inhoud, natuurlijk wel, uh, ja is het. Je kunt er ook iets mee laten draaien en zo natuurlijk. Of ja. er een weer uh, laten bewegen. Maar als je dus de meer realistische beweging hebt, die voegen wel echt wat toe. En daarom is het schuifsysteem ook wel zo, zo geniaal eigenlijk. Want daarin kon je het op een relatief goedkope manier natuurlijk wel voor elkaar krijgen. Maar het, het moet wel iets. Het moet toch wel eens een, een realisme hebben. Ik vind het belangrijk dat de animatronic. Die mag best lelijk zijn. Maar als de beweging realistisch is. dan doet dat vaak meer dan dat het gewoon een. kan festival op en neer gaat. Want dat zal heel veel luchtcilinders zijn, denk ik. Euh, mechanisme is. Waarbij de pop heel mooi is. Want dan blijft het gewoon een bewegend. op en neer bewegend standbeeld, bij wijze van spreken. Terwijl als je juist een hopje of zo erin zou doen. Bij, zodat hij een soort sprongetje maakt. Dan dan voeg ik het toch in één keer veel meer toe. Dus ik denk dat de qua beweging meer re richting realistisch gaat. Het hoeft inderdaad niet zo, te, zoals jij zegt, te zijn. Zoals die film-animatronics doen. Waarbij trouwens een belangrijk detail is: die hoeven vaak maar. Eh, dat vaak is een, keer te dat doen is een heel,
2: heel, heel groot verschil met inderdaad. met animatronics in de filmindustrie of inderdaad voor attractieparken. Je moet uh, denken dat bij een attractiepark moet zo'n figuur 10 tot 12 uur per dag draaien, 7 dagen in de week. Uh, ja, dan heb je natuurlijk met hele andere. Uh, materialen te maken en andere beperkingen... dan dat je iets voor een film maakt... wat bij wijze van spreken een maand uh, moet werken. En daar moet het esthetisch weer van een, een veel hoger niveau zijn. Omdat ja. je hè, met een camera ook heel dichtbij kunt
0: komen. Ja. Dus dat is een groot verschil. Ja, wat ik wel trouwens echt een dooddoener vind bij uh, animatronics... zoals als ze zo'n schuddende beweging maken. daar haalt me echt meteen uit die illusie, weet je wel. Dat heeft, oh, je hebt wel op de trap bij je symbolica een beetje. Als je achterover gaat uh, hangen, dan... Dan zie je hem dan even op zijn metalen stellage zeg maar, heen en weer schudden. Dat vind ik altijd zo'n Ja, jij, jij weet precies wat ik bedoel, denk
2: ik. Maar... Ja, dat klopt. Daar hebben we het uh, net ook al uh, over gehad... Uh, voordat de microfoon aanging. Um, wat ik altijd ook heel erg probeer, is als je een, een mechaniek ontwerpt... dat je de bewegingen, voor zover dat mogelijk is, uh, goed uitbalanceert. Dus dat betekent dat een beweging in evenwicht is... waardoor je dus minder kracht nodig hebt om uh, een, hè, iets omhoog of omlaag te laten gaan... of om iets te laten kantelen... En uh, ja, daarmee kun je dus eigenlijk al voorkomen dat hij heel erg gaat schudden. Maar als je een animatronic ontwerpt... is dat denk ik wel een van de dingen waar je rekening mee moet houden. Ja, ik probeer dingen altijd goed uit te balanceren... zodat het uh, mooi soepel beweegt en ook minder slijt.
0: En als we dan nog een beetje verder gaan, wat ik belangrijk vind... een animatronic mag best uh, subtiel zijn. Dus de beweging hoeft helemaal niet uitbundig te zijn. Ik denk dat de Efteling daar op dit moment ook niet echt... Uh, nou, misschien wel een aantal, maar niet, niet de beste is in de wereld. Laat het daar houden. En de subtiliteit denk ik wel... En dat kan een animatronic ook heel erg goed maken. Want ik denk dat het allerbelangrijkste is dat hij leven toevoegt aan het geheel. zoals dus dat, dat de animatronic zelf een beetje mm -hmm. het leven brengt, zeg maar, of dat het in het geheel iets toevoegt. En daar uh, komt een beetje op neer. En daar heb ik denk ik een licht voorschot genomen op jouw uh, Oeh. ideeën. Oeh. erbij, of niet hem?
1: We <laughs> hebben dit niet van tevoren uitgewisseld, maar. Um... Jij denkt mij goed te kennen, Paul. Het is gewoon een krachtige. Ja, we maken al handig of jij samen een podcast. Hè? <laughs> nee, wat is bij mij uh, belangrijk als ik na, een, uh, Of ja eigenlijk wat maakt voor mij een Efting-animatronic een goede animatronic? Um, is wel een beetje het totaalplaatje. Niet zozeer, Rick, wat jij zegt, met, met de omgeving waar dat die in staat. Maar wel um, eigenlijk de combinatie van uh, de kwaliteit van de beweging met uh, de kwaliteit van het masker. Dat is voor mij misschien nog wel net wat belangrijker dan de beweging zelfs. Ik vind een lelijk masker, dat, dat, je kan nog zo'n animatronic hebben die zo soepel beweegt. Maar als het masker lelijk is of niet realistisch, uh, dan dat is dat voor mij meteen een afknapper. Um, dat geldt niet alleen voor het masker maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor de, de gezichtsbeharing voor de, de pruik, voor de, de griem uh, van het masker uh, voor de handen, uh, de griem van de handen uh, uh, de kleding dus echt dat totaalplaatje van en beweging en masker en griem en kleding dat maakt voor mij uh, wel of iets wel of geen goede animatronic is zeker in de Efteling, mooi in de Efteling vind ik dat uh, animatronics uh, vaak heel erg verweerd zijn weet je wel, een beetje vuile smoezelige kleding uh, uh, wat verweerde gezichten met veel, veel plooien en, uh, en veel rimpels, daar kan ik echt van genieten weet je wel, waar dat in veel andere parken ook in, in Disney uh, het allemaal vaak wat meer uh, Marijke Helwegen, strak getrokken uh, zonder pukkeltje, puisje of rimpeltje is, ik vind juist die, uh, juist een beetje dat doorleefde dat, dat rauwe van Efteling animatronics vind ik echt subliem en als je dan even inzoomt op, uh, op de beweging, dan uh, zit ik eigenlijk wel op, met jullie op één lijn. Zeker met jou, Paul. Uh, ik, ik ga niet echt voor het grote gebaar. Uh, je had zo'n uh, zwaardvechten uh, uh, scène in Pirates of the Caribbean. Of die, uh, die shaman in, uh, wat was het ook alweer? Die uh, dark ride daar in Animal Kingdom.
0: Uh, het avatar, uh, wat weet je ding?
1: We hebben River Expedition Quest. Ja, nou, dat is River Quest. <laughs> dat is iets anders. Nou ja, weet je, weet je, dat grote gebaar, dat hoeft van mij niet, uh, niet zozeer. Um, dat vind ik eigenlijk ook niet, niet, niet heel indrukwekkend of zo. Ik vind juist dat uh, dat, dat subtiele, dat, dat levensechte. Weet je al, net even dat, dat knikje, een buigingje. Uh, net even die bewegende vingertjes. Een trekje in het gezicht. Ik vind dat, uh, dat en Animatronics daar echt in uitblinken. Dus dat is voor mij ook wel heel erg belangrijk. Juist dat... Dat kleine gebaar
2: en die subtiele bewegingjes. Ik vind dat de Efteling er ook altijd heel sterk in is om als je bijvoorbeeld naar de lakai kijkt van repelsteeltje. Die is, als je er gewoon al naar kijkt, dan is het al heel duidelijk wat hij aan het doen is zonder dat hij beweegt. Gewoon in zijn, 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 zijn houding en zijn gezichtsuitdrukking. Ja. En ik vind dat ze dat bij de Efteling ook altijd uh, heel goed door hebben, hoe ze met, met hele subtiele, uh, met, vaak met weinig beweging een heel sprekend uh, karakter kunnen neerzetten. Ja, absoluut.
1: En het valt me trouwens ook op, nu, nu, nu zitten we hier in jouw atelier en overal hangen natuurlijk ook foto's van animatronics. Het is eigenlijk wel grappig, in, uh, waar in heel veel parken de gebouwen bijvoorbeeld allemaal spik en span zijn en in de Efteling juist heel erg doorleefd en overwoekerd en gescheurd en zo, geldt dat eigenlijk ook wel voor de animatronics. Uh, ja. het is eigenlijk, je zou een parallel kunnen trekken, hè, waar die in andere parken allemaal heel strak zijn en bij wijze van spreken afgelakt en uh, gelikt, zijn die in de Efteling ook allemaal wat... Uh, ja, wat doorleefder en verweerder. Ja, nou,
0: dat doe je wel bewust. Niet het feit dat ze de onderhoud heel
1: lang hebben nee, 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 nee. nee, Dat <laughs> bedoel ik inderdaad uh, dat, dat het een bewuste keuze is van de Efteling. Dus die doorleefdheid die zit er toch op de een of andere manier in... in dat Eftelingse, denk ik.
0: Hoe uh, moeilijk vonden jullie het om het lijstje te maken van, van de top 5? Ik weet het van Rick, want die heeft het net in een paar minuten in elkaar geklust. <laughs> ja, die wel heel snel. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, voor mij was het eigenlijk super easy. Nou, staat dit natuurlijk,
1: dit onderwerp, al wel uh, anderhalf jaar, uh, bijna, wat zeg ik, bijna twee jaar denk ik, op onze planning. Misschien nog wel een van de eerste onderwerpen die we ooit bedacht hadden. Dus dit, dit spookt gewoon heel lang uh, in mijn hoofd uh, rond. Maar uh, nee, voor mij was het eigenlijk wel appeltje eitje. Ik had ze vrij snel uh, in beeld.
0: Nou, dat was het bij mij dus niet. Want ik heb weer het gevoel dat ik superveel ben vergeten hoor. en dat er heel veel zijn waar ik gewoon niet bij heb stilgestaan. Dus dat is een beetje het, het nadeel wat ik heb. En ik zit terwijl we aan het praten zijn, ook met top 5 nog te maken. Want ik had gewoon een hele lange lijst. Maar ik had nog niet echt 5 uitgekozen. Ik ja, we gaan, nu, we, gaan, we gaan nu echt voor de
1: klassieke top 5. Hè? Dus, uh, ik heb moeite met de laatste. Uh, okay. <laughs> ik, pra, ik praat de tijd gewoon even vol, net zoals we dat op de radio uh, doen. Uh, nee, we hebben nu inderdaad gekozen voor een klassieke top 5. Dus we gaan van 5 naar 1 werken. En oms de beurt uh, uh, noemen we er eentje en leggen we ook wel even kort uit, natuurlijk waarom we daarvoor gekozen hebben. Uh, en achteraf hebben we nog wel tijd voor wat eervolle vermeldingen. Ik hoop het, want ik heb er dus wel veel dit keer. En die zullen nog vast wel zijn. Maar ik denk dat het leuk ook is, Paul, dat juist doordat we hier nu met z'n drieën zitten en van tevoren ook niet met elkaar hebben gedeeld wat onze favorieten zijn, uh, dat, we, uh, dat we zeker niet altijd overlap zullen hebben. En dat er misschien die dingen die jij vergeten bent, dat uh, Rick of ik die dan misschien wel uh, in beeld hebben. Helemaal ja, goed, ik heb er uh, vijf van gemaakt. Top. Uh, zullen we beginnen gewoon bij uh, de expert hemzelf, bij Rick? Rick, wat is jouw ja. uh, nummer vijf?
2: Um, dat is misschien een gekke, gekke nummer vijf vanuit mijn, uh, vanuit mijn kant gezien. Maar dat is
0: uh, de Trollenkoning. Ik kan verklappen, die staat op mijn lijstje. Ja, die staat ook op mijn
2: lijstje. <laughs> okay. En dat is, uh, ik zal uitleggen waarom. Uh, ik heb het net al een klein beetje verteld. Het is, het is technisch een, een waanzinnig knap, uh, knap apparaat wat daar staat. Hij ziet er ook super mooi uit. Um, maar ja, als ik kijk naar wat het met bezoekers doet... Um, denk ik toch van, daar had misschien wel wat meer uitgehaald kunnen worden... Nee, dat is makkelijk luk. praten achteraf. Maar, ja.
0: Uh, ja, maar dan gaat het dus meer om de show. En, en om de show
2: het... en de totale opbouw. Want het, wat ik al zeg, het ziet er waanzinnig goed uit. En het beweegt mooi en het kan van alles. Uh, maar ja, ik, ik heb gewoon het gevoel... Als je kijkt naar hoe mensen... Ik ben altijd heel erg aan het observeren. van hoe, hoe reageren mensen nou op zoiets? En je merkt gewoon dat ze vaak halverwege de show toch, uh, toch afhaken. Dus... Uh, ja, jij, jij kijkt ook
1: echt naar, naar het aspect van wat is de doelgroep? Hoe zit de storytelling in elkaar? Uh, hoe komt het over? Wat is de spanningsboog voor mensen? Dat soort zaken. Ja, ja klopt. Oké,
0: okay. Zal ik hem daar zelf toelichten of, uh, Ja,
1: nee, we blijven, we houden ons
0: netjes uh, aan onze top vijf. Dus okay, uh, Paul, okay. ik ben benieuwd naar jou nummer vijf. Het is misschien ook al een hele vreemde als je mijn verhaal net hoorde. Dus ik doe met jou mee, Erik. <laughs> uh, en dat is uh, Draak ligt geraakt in het Sprookjesbos. En de, de, de reden daar is eigenlijk vooral dat... Het is een hele oude animatronic. Ze zullen de techniek vast wel wat gerealiseerd hebben door de jaar heen. Maar als je kijkt hoe daar dus kinderen op reageren... en met de beweging van zijn nek vooral. Want dat is het vaak Het is zijn nek, zijn vleugels en zijn ogen. En zijn tong die beweegt maar Dat is gewoon slim gedaan, want die is van rubber. Dus die schudt lekker op en neer. Maar kinderen die zijn er altijd heel van onder de indruk. En het is eigenlijk heel simpel. Maar het is wel heel uitbundig toch. Want hij slingert flink met zijn hoofd en weer. Ook omdat ze daar gewoon een beetje de vrije loop laten. Want volgens mij geven ze gewoon een ruk aan het mechanisme. En door wat, wat lagers erin, ja, Gaat hij heen en weer zeg maar. Maar het, het is gewoon eigenlijk zo'n simpel ding. Maar toch wel groot indrukwekkend. En het is ook een beetje die historie die er dan bij hangt. Dat hij er al zo lang staat. En dat hij het eigenlijk al zo lang best wel prima uh, doet. Ja, dat maakt hem voor mij uh, wel een, een noemenswaardige. Ja.
1: Nou, volgens mij is die stiekem best wel gecompliceerd. Hoor. Volgens mij is het ook een van de weinige. Of misschien wel de enige hydraulische animatronic in de Efteling.
0: Is die hydraulisch Ja volgens
1: mij wel.
2: Ik durf er geen antwoord op te zeggen,
0: maar ja. Oeh, het zou oké. me niks verbazen
2: inderdaad. Omdat het best wel een zware constructie is. En ja, ja, met hydrauliek kun je gewoon veel meer kracht zetten als met, uh, met luchtcilinders. En het is gecontroleerder, dus dat zou goed kunnen.
1: En jouw nummer vijf Tim. ja Mijn nummer vijf die, uh, is eigenlijk het schoolvoorbeeld wat mij betreft uh, uh, van uh, de perfecte uh, Efteling Animatronic. Op basis van wat ik net allemaal verteld heb. Nou, het is nummer 5, hè? Ja, ja, ja. Okay, maar ja, okay. zo, <laughs> die andere, dat is allemaal buiten categorie wat hierna nog volgt. Nee, dit is denk ik wel, dit, dit beantwoordt wel aan alles wat ik belangrijk vind en goed vind aan de typische Efteling Animatronics. En dat is um, eigenlijk de, de bedelaar in de Fata Morgana. Dus zeg maar de, de, ja, de, de tweede zwerver of de, de tweede bedelaar. Degene die uh, echt met zijn handje naar de boot toe leunt en uh, vraagt om een centje. Vergoel alstublieft. Ja, ja, ja. En eigenlijk, ja, wat ik net al zei... door de combinatie van, uh, van hele subtiele, kleine, maar soepele bewegingjes, Dat handje zo wat een beetje kantelt en, uh, en dat hij leunt ook echt zo vooruit. Uh, en, en die lompen, weet, weet je wel, die, die kleding die uit vodden bestaat... en dat, dat verweerde gezicht en die hier de lange baard. En, uh, ja. en dan ook nog eens die interactie die die eigenlijk aangaat met de boot. Die is natuurlijk ook ongekend. Ja, dat is voor mij, uh, wat mij betreft... Uh, ja, de perfecte Efteling Animatronic.
0: Ik uh, heb zo'n vergelijkbare op mijn lijstje staan met uh, eervol vermelding.
1: Ik zat er aan te
0: twijfelen om hem op nummer 5 te zetten,
1: maar ik bewaar hem even voor straks. Maar deze die uh, tiks wel alle boxes uh, voor mij, om het uh, yes. een goede
2: Nederlandse uitdrukking te gebruiken. <laughs> hey, Moet, dan gaan we al door naar nummer vier. Uh, nou, mijn nummer vier is uh, de lakai van Repelsteeltje. Ah, ja. uh, ik vind dat, uh, ondanks dat hij misschien niet zoveel bewegingen heeft, vind ik het echt een heel fraai figuur... Mede ook hè, wat ik net al vertelde, als je er naar kijkt, dan is al, zelfs al staat hij stil, dan is het al precies duidelijk wat hij aan het doen is. En je, je ziet die grote ogen, je ziet hem echt verschrikt kijken. Dus hij heeft een hele, hele goede blik, heeft hij. En ja, hoe hij naar die deur toe draait, en ook hoe jij vanuit het, het raampje aan de voorkant door het glas weer naar buiten kijkt, en precies zijn verbaasde
0: gezicht ziet staan, dat vind ik gewoon uh, heel sterk gedaan. Ja, het qua beweging is die inderdaad simpel, hij draait vooral op een been. En... Ja, maar Het valt mij juist
1: op dat hij wel, zeker van de animatronic die altijd buiten staat, dat hij zo super soepel is. Ja,
0: inderdaad ja. ja goede technieken die ze daar hebben. Jouw nummer vier, Paul. Ja, ik ga hier heel erg uh, misschien wel smokkelen. en Misschien is het ook nog een beetje de, de venis die nog net niet droog is. Maar Elisa uit de Zeswanen. Hmm. Die, die kennen we natuurlijk allemaal pas net. Maar als ik een beetje kijk naar wat ze daar voor elkaar hebben gekregen met ook wel hele simpele bewegingen. Is het wel echt heel sterk. Hoe zij uh, als de zwanen binnenkomen, zo. Want, want ze heeft niet zo heel veel bewegingen. Dus het, uh, het gezicht dat op en neer gaat, die breibeweging beweging met die hand, die zegt super sterk. Maar dan ook dus uh, dat ze zo omhoog komt als die zwanen binnenkomen en dan die bootjes blijft volgen. Ik zeg De bootjes, de zwanen natuurlijk, moeten wel een beetje in die illusies leven. Dat is echt uh, heel sterk gedaan met heel weinig, ja, heel weinig dingen eigenlijk, met heel weinig middelen. En, uh, Less is more dus eigenlijk. Nou in dit geval is, hebben ze echt, uh, wat jij ook vertelde toen we hier net het woord spreken hadden... ze hebben echt perfect gekeken naar was hetgene wat ze nu echt moeten overbrengen. En heel alle techniek die is daar gewoon opgebouwd. En ik weet niet of het nu nog de nieuwheid is, dat het nu bijvoorbeeld die, die breibeweging, die is echt gewoon goud. Dat is echt een van de beste handbewegingen ja. in land denk ik, die je kunt vinden. Dat klopt gewoon echt precies. En, um, ja, en het feit dat ze dan ook nog meer doet dan alleen daar zit. Zeg maar, het is niet, uh, een, het is slecht voor, een slecht voorbeeld, maar door een roosje die gewoon ligt te ademen. <laughs> er gebeurt nog wel meer. Het niet het allerbeste voorbeeld van Les Smoor, daar heb ik denk ik daar nog wel meer van. Maar het is wel een, uh, ik denk wel een hele goede balans die ze, daar hebben, die ze daar hebben gevonden. Vandaag een beetje smokkelen, hè? want we hebben nog niet zo goed kunnen bestuderen. Nee, precies. En we we, zullen, we hoe... zullen de luisteraars niet lastig vallen met
1: onze opnameplanning. Uh, mijn nummer vier die bevindt zich ook in het Sprookjesbos. En sluit eigenlijk ook wel een beetje aan bij uh, wat, ik, uh, wat ik net al een paar keer verteld heb. Uh, en dat is de Chinese keizer. In het sprookje van de Chinese nachtegaal. Ook weer uh, en, en natuurlijk een hele ja, doorleefde, verweerde animatronica. Dat is natuurlijk een, een zieke oude man, moet hij voorstellen. Schitterend masker. Uh, schitterend ook dat haar en dat hij daar in bed ligt. Maar ook de, de, ja, die, die bepaalde levensechtheid hè. Hij is op een gegeven moment in doodstrijden En dat ziet er ook echt dramatisch uit. Ook wel weer met hele subtiele bewegingjes En dan uh, komt hij op een gegeven moment dan komt de dood. En dan komt hij een klein beetje omhoog. En dan is de dood er en dan valt hij weer achterover in zijn kussen. En eh, als hij dan uiteindelijk wordt gered door de nachtegaal... dan komt hij juist weer omhoog. En ik vind dat zo subliem subtiel gedaan. Echt, echt een heerlijke animatronic. En ook echt een, een verborgen juweeltje, denk
0: ik. Mag ik een van mijn uh, eervolle vermeldingen tussen fietsen hier? Eh, als jij daar wil. Er zijn die twee lakaien die zo achter de deur vandaan komen. Oh, die, die zou, ik dan, daar zou ik dan weer niet op gekomen zijn. Maar. Ja, die vind ik zo goud. Die, de manier waarop die zo, uh, die, er komen eerst die handjes komen zo de deur om. En dan komen die lichamen zo achteraan. Dus dat is ook niet zo'n heel goede koper. We schuiven alles in één keer uh, erachter. En ook die beweging waarmee ze met hun hoofd tevoorschijn komen. En uh, hoe die wenkbrauwen dan bewegen. Ik vind echt uh, een gouden toevoeging daar aan het geheel. Ja, ik denk dat die lakaien ook wel een beetje een persiflage op zichzelf moeten
1: voorstellen. <laughs> of op nou. de animatronic. Ja, misschien wel, ja. Overigens vind ik ook wat ik ook zo mooi vind aan de keizer, is hoe dat hij zijn hoofd beweegt. Ja, hij, schudt, hij schudt een beetje. Of ja, hij schudt eigenlijk de hele tijd. Nee, dat roept hij natuurlijk ook. En dat gaat ook op zo'n soepele, subtiele manier. Ik vind het echt schitterend.
0: Ja, wat ik dus ik, ik kap hem nog steeds gewoon in, want die lakaai dus ook mooi vindt, is wat Rick net vertelde. Is, nou, ze hebben eigenlijk maar twee of drie hele simpele bewegingen. Maar door de manier waarop ze die combineren, dan uh, komt het heel erg uh, toch wel realistisch over. En daardoor vergeet je even dat poppen zijn. Ja, het grappige is dat in de tijd dat ik
1: nog op het sprookjesbos werkte, dat die dingen dus altijd in storing vielen. <laughs> Terwijl het voor je gevoel de minst gecompliceerde animatronics zijn.
0: Uh.
1: En dan zijn we al bij de nummer drie aangekomen,
2: Rick. Ja, um, op nummer drie heb ik staan uh, Hugo uit Villa Volta.
0: De, ik voel dat hij nog wel een keer later voorbij komt. Niet te veel zeggen, Paul. <laughs>
2: Het sterke van Hugo vind ik vooral het verhaal. Dus de manier waarop het ingesproken is. Hij neemt je echt, hij sleurt je echt dat verhaal in. Dat is echt een goede acteur. Ook in combinatie met de achtergrondmuziek. Um, hij heeft hele mooie subtiele bewegingen. Het is, het is uh, heel minimaal. Maar he, dat maakt hem ook juist heel, heel geloofwaardig. Een goed masker. Um, maar het zou wel eens heel leuk zijn als ze nog eens zouden kunnen kijken... of ze met de handen iets meer gebaren zouden kunnen maken. Waardoor hij nog net even iets meer in dat verhaal zit. Maar uh, ja, ik vond het als kind altijd een van de meest uh, indrukwekkende figuren. En wat er ook aan bijdraagt is omdat je in de, in de vorige show wordt hij eigenlijk al geïntroduceerd. Dus uh, voordat je die ruimte binnenkomt, heb je eigenlijk al een bepaald gevoel bij dat karakter voordat hij nog maar iets verteld heeft. Want ja, je komt daar toch binnen met een gevoel van, goh, je bent wel een naar mannetje eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel uh, sterk daaraan.
1: Ja, ja zeker. Ja. Absoluut. Ik ga er nog even niks tegen
2: inbrengen.
0: Ik ook niet. Jouw nummer drie, Paul. Ja, dat is ook een animatronic die zit, maar je hebt het net ook al genoemd. Dat is de trollkoning. Die staat bij mij op nummer drie. En de reden daar is eigenlijk dat ik denk dat het op dit moment... het sterkst bewegende figuur in heel de Efteling is. En ik denk dat ze wat ze hier heel slim hebben gedaan, net als bij Hugo waar hij zit. Dus daar kun je veel meer stevigheid aanbrengen. Daardoor krijg je niet dat schudden, en kun je wel met de technieken die, uh, ja, die toen voor handen waren... gewoon echt een heel realistische animatronic maken. En als je daar dus wel naar de handen kijkt bijvoorbeeld... die zijn ook heel groot en dat past ook heel goed bij het figuur. Want het is natuurlijk een troll. Of in ieder geval de koning ervan... Neem aan dat hetzelfde controles dan. Maar nou, dan Dat is ja. <laughs> dat, dat, dat even onduidelijk. Daar kun je er ook heel veel techniek in kwijt. En daarom beweeg je die ook heel, uh, heel sterk. En zo heel, heel tof. Het is deels best wel subtiel die beweegt. Maar af en toe zitten er ook best wel snelle en uh, ja, snelle strakke bewegingen tussen. Zeg maar. Dus die, die combinatie, die afwisseling vind ik daar heel sterk. En ook dat hij toch wel naar voren leunt uit zijn, uh, zijn troon. En de manier waarop hij rondkijkt. En zo, ja, ik, ik vind het dus echt. Ja, ik denk dat technisch gezien. Uh, of tenminste hoe de techniek eruit komt... een van de beste, misschien wel de beste animatronic... in heel de Efteling is. Ja, voor mij nummer drie blijven
1: we in het Sprookjesbos... en dat is de, de heks van de Indische Waterlelies.
0: Ja, oké. Okay. Ja, Ik vind het
1: echt met name... Uh, uh, nou goed, het moment dat ze opkomt... is natuurlijk een beetje knullig op zijn zachtst gezegd. Maar daarna die, uh, haar, hand, haar armbewegingen... dus hoe dat ze het uh, kikkerorkerst uh, bezweert... zeg maar. die vind ik zo schitterend, vloeiend... en, en subtiel en intrigerend. Sowieso haar hele verschijning met die... Die, die, die jurk uh, die uh, zeg maar in flarden aan elkaar hangt. En dat aan de ene kant hele knappe gezicht... maar aan de andere kant ook weer onheilspellende gezicht. Het heeft iets van een heks, maar ook weer iets van een hele mooie vrouw. Die, die handen zijn super gedetailleerd. Hoe die jurk dan ook weer om die handen schuift met, 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 met uh, allerlei juweeltjes erin. Dat haar, ja, sublieme Animatronic.
0: Ik, ik voel bij jou wel dat uh, Animatronic met een beetje slechte gewaarden aan... De doet het goed bij jou. Hè? Ja, ja. Doorleefde kleding, hè? ja. En het doorleefde de
1: kleding. En het is natuurlijk geen geheim dat ik ook een tijdje op het Sprookjesbos heb gewerkt. Ik heb die, die uh, heks ook een paar keer van heel dichtbij gezien en dan is ze eigenlijk alleen nog maar mooier. Het is eigenlijk zonder dat ze daar uh, in het hoekje weggestopt staat. Ja, dat ben je, een, ik een ja. uh, schitterende vrouw. Nou ja, dat misschien niet, maar
0: schitterend, <laughs> schitterende animatronic. Ik moet er eens beter op letten. Ja, ja mooi. Ja. Ik zit er dan bij nummer twee al. Ja, hart. hard. Rik. Ja, voor nummer twee ga ik mij uh, helemaal
2: aansluiten bij Tim. En ik denk dat hij het al heel goed verwoord heeft. Uh, maar dat is de heks van de Indische Waterlilies. Oh, okay. oh, cool. Ja, ja. Ja, ja. Ik vind hem, uh, qua beweging is hij gewoon heel soepel. Hij is heel mooi, uh, mooi geprogrammeerd of mooi geanimeerd, ook echt op de muziek. Hij heeft hele subtiele bewegingen, ook echt het knikken van die, armen, van die handjes, wat het ook gewoon uh, ja, heel veel geeft. En als je er in de verte ziet staan, dan zie je ook echt die glinstering in de ogen. Dus ja, uh, ja. Super mooi, uh, super mooi gemaakt. Zeker met het, uh, het nieuwe masker ook tegenwoordig. Ja. Echt, uh, en wat ik ook heel tof vind, maar dat, ja, dan dwaal ik een beetje af van, uh, van waar we het nu over hebben. Maar hoe dat ze, gewoon de Indische lelies, hoe dat ze die, uh, die update hebben gegeven. Hoe dat ze door hele subtiele wijzigingen in de muziek en net even wat extra dingetjes toe te voegen. Dat het toch
0: uh, er weer heel fris uitziet eigenlijk. Ja. Ja, met, met respect voor het verleden. Hè? Absoluut, ja. ja. Ik moet ik binnenkort echt een flinke telelens opzetten. zetten. Dus we moeten ja. gaan bestuderen, die animatronic. Ik heb iets gemist nog in mijn leven, denk ik. ik moet even mijn favorietjes oké, okay. Nummer twee? Ja. Ik ga misschien wel uh, voor de meest voor de hand liggende voor mijn nummer twee. Daarentegen is mijn nummer één compleet niet voor de hand liggend. En dat is de tapijtverkoper in oké, Morgana. ik oh, oké. Okay. Ja, en, en daarbij is het meest uniek is natuurlijk die loopbeweging. Want die hebben we eigenlijk verder nergens in de Esteling. En die hebben ze nog steeds wel goed gedaan. En ook hier hebben ze weer heel slim gekeken naar wat voor figuur zetten we daar neer. Uh, of, of misschien hoe kleden we die aan zodat we die beweging zo goed mogelijk kunnen maskeren. Want juist omdat hij zo'n gewaad aan heeft, kun je een heel groot deel van die techniek um, weghalen. En als je ook niet zo heel groot bent en je zit in een bootje, dan zie je door die rol tapijt die er aan de voorkant ligt, zie je ook het mechaniek gewoon helemaal niet zitten. En dan maakt het echt wel sterk. En om die op die heen en weer loopt, maar nog steeds wel die beweging in zijn lichaam heeft, En dat maakt het technisch gewoon heel indrukwekkend. Maar het, het werkt ook gewoon echt wel goed met de show, zeg maar. Loopt ook, het, hij lijkt af en toe een stukje met je boot mee te lopen. Ik weet niet in hoeverre er echt zo strak getuimd is of dat het. Het is, het Vaak is, uitkomen. Uh,
2: in de Fata is het ook echt een element wat, wat uh, je als kijker heel erg goed stuurt. Want op het moment dat je op die scène afvaart... dan is dat al een van de figuren die, uh, die je aandacht trekt eigenlijk. En dat, dat vind ik sowieso een van de sterke kanten van de Fata. Dat je eigenlijk in iedere scène heb je wel twee of drie elementen... Waar, wat meteen je aandacht trekt. En dat maakt het, uh, dat je het ook dat het te behappen is... Uh, als je door zo'n scène heen vaart, je hebt een aantal punten waar je op kan focussen. En daarnaast zie je nog heel veel details, maar je wordt als kijker wel heel bewust gestuurd.
1: Ja, en ik denk dat het knappen van die tapijtverkoper ook is dat hij ook zo'n interactie met de boot aangaat. Hè? Net als de, de Beetlaas, heb je er ook een aantal uh, in iedere scène staan van de Fatemorgana. En tapijtverkoper is daar ook echt een uh, schitterend voorbeeld van, ja. ja.
0: En dit is ook echt wel een goed voorbeeld van Animatronic, die, uh, waardoor je zelf graag laat poppen. Van, dit is gewoon, er ja. staat, staat gewoon iemand tapijten te verkopen. Een echte, dat is gewoon een hele, hele sterke animatronic en de, de hoogst geplaatste pure animatronic in mijn lijstje, denk ik. Hmm, en mijn
1: ja, mijn nummer een heel interessant. Ik, ik bedenk ineens dat die animatronic die direct daarna komt, die je zeg maar, uh, tegen probeert te houden uit de gevangenis, dat die ook wel echt super vet is. Maar die heeft mijn lijstje dan weer
0: niet gehaald. Was dat wel op nummer twee?
1: Bij mij op nummer twee, misschien verrassend, uh, is de trollenkoning. Hij is al twee keer eerder langs gekomen. maar hij staat bij mij eigenlijk op nummer uh, twee. Omdat ik het met jou eens ben, Paul. Dat het uh, uh, absoluut, denk ik, de mooist bewegende animatronic is in de Efteling. Nou, misschien niet de mooist bewegende, maar wel de, degene die het meest beweegt. Het meeste aantal bewegingen in zich heeft en het meest menselijk is misschien. Ondanks dat het een <laughs> troll is. Uh, en tegelijkertijd denk ik ook wel het mooiste en meest gedetailleerde masker. In de Efteling,
0: misschien wel. Ja, en ook die, het masker staat door de manier, uh, ja, door, eigenlijk door wie het figuur is. om door, door hoe zo'n masker eruit moet zien, werkt hij ook heel goed voor een animatronic. Omdat er al van die diepe groeven in zit, omdat die auto's en zo. Ja. Dat is natuurlijk met het uh, laten bewegen van de masker heel praktisch. Ik kijk even naar de expert. Absoluut.
1: Kijk. Ja, ik ja, denk dat je dit ook wel echt een hero animatronic zou kunnen noemen. Hè? Die ja. die valt wel eens, maar dit is wel echt uh, een animatronic, denk ik, op alle vlakken van een, uh, een ultiem niveau. Disney niveau, zo, zou je misschien kunnen zeggen. Dat is wel een, een bijzonder vrij staaltje techniek wat we hier hebben staan. En bovendien heeft hij natuurlijk ook een enorm interessante uh, geschiedenis hè, ontwikkeld. Uh, samen met de TNO volgens mij in de TU Eindhoven of TU Delft. Uh, ik denk de TU Delft, aangezien uh, TNO in zat. Uh, er is natuurlijk nog die, dat verband met, die, uh, met de dirigenten in, uh, in het spookslot. Daar hebben we het al een keer eerder over gehad in een aflevering. Dus hij heeft uh, ook nog eens een hele interessante historie. Uh, dus ja, daarom voor mij ook zeker een plekje in de top 5.
2: Dan gaan we naar nummer 1. Ja, Rick. Mijn uh, nummer 1, dat is uh, absoluut uh, het meisje met de zwavelstokjes. Hmm. Ah, ja. En ik zal vertellen waarom. Ik vind uh, sowieso is het mijn favoriete sprookje. Zeker van de recentere toevoegingen. Het mooie van die animatronics zijn vooral de, de soepele bewegingen, zeg maar. Maar ze heeft ook een heel mooi detail op het moment dat zij uh, ademt. En ik weet niet of jullie het wel eens gezien ja, hebben. Ja, ja. Maar dan, dan zie je een heel subtiel uh, wolkje van uh, koude lucht uit haar mond. En ja. ook als zij, als zij bukt, dan zie je dat, dat, uh, dat, dat lichtje wat op haar stokje zit... dat zie je eigenlijk weer spiegelen in het water wat in de sneeuw ligt. Dus, uh, de smeltende sneeuw. En dat vind ik zo'n supersterk uh, detail. De meeste mensen zullen het de eerste keer niet zien. En ook de manier waarop uh, zij op een gegeven moment overgaat in de, in de projectie... als ze sterft en dat het opstijgt. Dat, 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 is, gewoon, dat is gewoon supermooi gedaan. en dat, uh, Het is ook weer het totaalplaatje wat het gewoon heel sterk maakt. En dat is ook een goed voorbeeld van wat ik net vertelde. Van, uh, je kunt dat helemaal van seconde tot seconde timen. En daar uh, in die scène vallen precies al die effectjes op het juiste moment uh, in elkaar. En dan... Uh, ja dan ontstaat er uh, zeg maar de, de Efteling magie om het zo maar even te noemen. Ja, dat is misschien wel een allerbeste voorbeeld ervan. Ja,
1: ja. En ja, nou, jij het zo zegt, Rick. Ik, <laughs> ja. Bij mij stond het meisje op
2: uh, mijn lijstje met uh,
1: eervolle vermeldingen, maar eigenlijk verdient ze een veel mooiere plek. Daar heb je helemaal gelijk in, want uh, er zit nog meer in. Hè? Ik vind het ook schitterend hoe ze die, uh, dat zwavelstokje aansteekt. He, ze begint met een heel bijna twijfelachtige ja. uh, beweging en dan. Als dan het stokje de grond raakt,
2: dan trekt ze hem echt omhoog. Ze strijkt hem ook echt zo langs de vloer, alsof het, uh, ja, als ze hem echt aanstrijkt, zeg maar. Het begint heel heel erg behoudend en twijfelachtig en daarna heel
1: krachtig. Dat vind ik echt schitterend. Maar ook hoe ze inderdaad, als haar grootmoeder verschijnt, hoe ze dan ineens opstaat. Dat vind ik ook echt een, echt een verrassingseffect. Want je denkt, ja, dat meisje zit daar gebogen en daar is het wel. Maar dan komt ze ineens heel levendig echt omhoog. En ja, wat jij zegt, dat moment dat van die geestuittreding, zeg maar... Dat is, dan heb ik altijd standaard kippenvel. En, en zelfs af en toe wel een klein beetje vochtige oogjes. En ik denk dat er weinig animatronics in de Efteling zijn die dat uh, bereiken. Dus ja, eigenlijk had het meisje ook in mijn top 5 moeten staan.
0: Ja, ik denk dat daar ook wel echt heel erg die combinatie van shows Van de muziek, de beweging, de, de animatie die je daar ziet. Rik, je hebt ook een beetje over gehad. <laughs> had ik wel over moeten staan bij mij. Oh. Maar, wat is dan jouw nummer één uh, of wat? Ja... Ik durf het bijna niet te zeggen naar al mijn ik Ik ben wel uh, heel erg uh, benieuwd <laughs> nu. Mijn nummer één uh, zijn de, de bakkers in het lavalaar. <lacht> ja, dit... Oké, okay, die moet je even uitleggen. Ja, misschien is het dan niet eens de animatronics. zowel er zitten ook wel een paar toffe geintjes in. Maar het is vooral die beweging van dat brood. Hoe ze dat brood staan te kneden. vind ik zo'n goudgeniale beweging. <lacht> en dan ook dat Cisgeluidje, Die snorretjes zo... Uh, de, de, inderdaad, <lacht> snorretje, het, het hoor, van die de te maken. Ja. Echt heel tof. En uh, dus als je dan goed op staat te letten. Want ik, daar ben ik dus de laatste tijd mee bezig geweest. Dan staan ze ook een beetje stiekem af te kijken bij de buurman hoe die het brood aan het kneden is. Echt heel vet, maar echt gewoon super simpel eigenlijk. Gewoon die draaibeweging van die handen, maar hoe het brood, het dan, hoe het brood meebeweegt en hoe ze dan zo staan te spieken. En inderdaad die middelste meneer met die snor, de middelste laaf met die snor die dan af en toe even uitblaast, zeg maar. Dat deel die snor begint te wapperen. Ik vind dat echt goud. Daar kan ik echt gewoon minuten lang gewoon naast staan kijken. En dan is het nog niet eens echt een showtje. Kan je nagaan. Ja, de bakkers van het Lavelaar, daar zit die, Mr. John. Uh, ik uh, ben net. totaal voorbij, is dat, Paul. <laughs> ja, ja, ik moest er eentje neerzetten en ik wou ook wel enigszins verrassend zijn. Maar ik denk dat het wel okay. serieus okay. gewoon, dat die hoog staat. Weet je trouwens dat, uh, dat een van die bakkers, of
1: ja, misschien eigenlijk wel alle drie, dat die is uh, uh, gemodelleerd naar Paul Beck, de, de Efteling-directeur die er op dat moment aan. Qua snoren kan ik het meteen geloven, ja. Maar je moet maar eens een <laughs> foto uit die tijd van Paul Beck pakken en die naast, de, uh, naast die bakkers houden en dan zeker de bakker met zwart haar. Één op één Paul Beck. Ik ga het eens doen binnenkort. Heel tof. Ja. En Tim? Weten we het al? Ja, zoals uh, Henny Huisman ooit zong... Er kan er maar één de winnaar zijn. Nee, ja, voor mij is er zonder twijfel... Uh, uh, maar één ultieme animatronic in de Efteling... die voor mij per se op nummer één staat. Het is toch Jokje op de fietsen? <laughs> ja, nee, in de riksja. ja. En uh, durf je een gokje te wagen, Paul?
0: Ja, het moet Hugo zijn. Ja.
1: Hugo. De <laughs> nou ja Dat is voor mij de, 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 nummer één, de absolute nummer één Efteling animatronic. Uh, gewoon een, een heerlijk cultfiguur is het bijna hè, binnen de Efteling. Echt een hero animatronic. Hoe dat hij daar uh, in zijn eentje in die ruimte zit. En, en nog steeds uh, na al die jaren de aandacht van iedereen naar zich toetrekt. Zo'n heerlijk verweerd uh, type. Uh, die kleding ook weer uh, heel smoezelig. Uh, die beweging. Dat, dat voetje wat naar voren en naar achter gaat... Uh, in die geitenwolle sok. Uh, die handen die hele subtiele bewegingen maken. Die hele gezichtsmimiek. Uh, het is volgens mij ook de enige animatronic in de Efteling... die een heel verhaal houdt wat, uh, wat vrijwel zink is. Uh, de, de andere animatronics praten toch een, uh, hebben een stuk minder tekst. Dat vind ik ook heel gaaf gedaan, ja. En verder die wenkbrauwen, De hele mimiek in het gezicht, het haar de baard. Ja, dat ja, dit is voor mij gewoon de animatronic in Hefting altijd al geweest en zal hij altijd
0: blijven. Geen verrassende keuze, die uit op 5 staat. Ik had misschien toch ergens een, een van die toonbeelden van subtiliteit of zo ja, misschien wel. Maar ik, dit is voor mij... Toen,
1: toen we hier een jaar of anderhalf geleden mee begonnen... was voor mij meteen duidelijk... Hugo staat op één. En dat is denk ik ook door uh, wat, ik, wat ik zelf nooit zo had beseft. Maar nu Rick het heeft, uh, heeft verteld... Uh, denk ik dat het daar ook wel aan ligt. is dus ook een beetje de rol die die vervult. Hè? Het is echt... Weet je, die hele attractie Villa Volta... is. Natuurlijk al een van de beste, zo niet beste attracties in, het, in de Efteling. En hij vervult daar als animatronic zo'n enorm prominente rol in, in het verhaal. Uh, inderdaad, er is een link, li ligt er met pre-show 1, er ligt een link met de hoofdshow. Uh, ja, en hij betovert en verwondert nog steeds iedereen in die ruimte. Ja, ik kan er naar blijven kijken. Hugo is voor mij echt uh, de held. Ja.
2: Hij heeft ook iets wat, wat je bij heel veel Disney-karakters ook uh, terugziet. Het, het is echt een bad guy en hij heeft echt hele nare dingen gedaan... Maar hij heeft er ook wel weer iets, en dat is natuurlijk omdat hij nou al wat ouder is, toch iets vriendelijks. Want mensen hebben ja. toch altijd zoiets van, oh, het is toch een beetje een, een opa-figuur. Het is toch dus, een
0: beetje sympathiek, ja. Hij ja. krijgt
2: toch een bepaalde aaibaarheidsfactor, terwijl het eigenlijk een heel naar persoon is. En dat, dat zie je ook bij heel veel, uh, in Disney-tekenfilms ook heel veel uh, ja, nare figuren, dat die vaak toch een, een bepaalde kwetsbare kant hebben. Wat ze dan toch weer, waardoor je er toch ook wel weer iets mee kunt krijgen, zeg ja. maar. Waardoor, uh, ja...
1: En ik vind het ook schitterend hoe die ogen knipperen. Dat gaat ook, is ook heel mooi gedaan bij Hugo. Mooier dan bij, bij uh, om het even welke andere animatronic. En ook hoe dat hij slaapt als je binnenkomt en dan langzaam wakker wordt. En na de show dan ook weer gaat, uh, gaat, gaat langzaam maar zeker in slaap valt. Echt schitterend. En nu natuurlijk nu daar het portret van Ton uh, naast staat. Dat geeft dan natuurlijk net weer even dat extra beetje kippenvel. Uh, en ik moet ook zeggen, mijn dochter, zeker mijn oudste... is ook helemaal geïntrigeerd door, uh, door Hugo. Dat werd er natuurlijk ook wel aan mee. Nee, dit is voor mij uh, de absolute winnaar. Ik had het
0: zo'n vermoeden toen de top 5 voor, de <laughs> de top 5 voor de <laughs> Hebben we nog wat eervolle vermeldingen, heren? Rick, heb jij er nog uh, een paar? Eervolle
2: vermeldingen. Ja het, is, ja, het is niet echt een elementronic, maar uh, het is wel iets wat als kind altijd een enorme indruk op mij gemaakt heeft. En dat is de, de toverspiegel van Sneeuwwitje. Hmm. Met het bewegende gezicht. Maar ook vooral uh, de ruimte die, die eigenlijk meekleurt. Echt dat, dat, dat gifgroene op het moment dat die, die heks uh, tevoorschijn komt. En die, die diamanten die op beginnen te gloeien. Ik vond dat als kind altijd een heel uh, fascinerend uh, sprookje. Er zijn heel veel kinderen die het best wel eng vinden. En ik hoor ook wel veel mensen zeggen van ik vind het best wel een pittig sprookje voor kinderen. Mm
0: -hmm.
2: Maar uh, ja, ik heb het altijd wel iets, uh, het heeft iets, iets duisters. En dat heeft me ook altijd wel heel erg uh, getrokken. Ik vond dat altijd wel uh, mooi.
0: Nou, eigenlijk is daar heel de ruimte eigenlijk een karakter in. Ja, klopt.
2: Ja. En ook, ook de wind die als dat luikje open gaat en die vadels zo, zo ziet waaien. En je, je hoort dat geluid erbij. En aan het einde die, die, die knal en dat dan alles weer goed is. En die kaarsjes die dan weer oplicht. Ik vind dat gewoon uh, heel mooi geregisseerd.
0: Nou zeker. Dat is goed, ja.
1: Kleine, kleine neurdie uh, anekdote van mij. Als wij dan altijd met, uh, met, uh, met een groepje Eftelingen en vrienden in die ruimte stonden... dan kwam het moment dat dat luik dicht klapte. En dan deden wij met z'n allen gelijk of op het juiste moment... wezen we heel uh, resoluut naar dat luik. <laughs> Waardoor het net leek alsof wij met z'n allen dat luik dicht lieten klappen. En dat vonden de mensen in de, in de ruimte dan allemaal uh, bijzonder hilarisch. Of dat snapten ze niet hoe dat
0: werkte. Dat, ja, goed, misschien moet ik hier niet te veel op ingaan verder... Jullie dachten niet wel dat ze die vonden. Dat ja. is het belangrijkste. Ja. ja. Goed. Hey, ik heb een hele lijst, dus ik, ik weet niet of ik nog meer wil uh, noemen.
2: Of ik er meer heb? Um, of wil ik even een, over nadenken? Misschien er dat er, er nog eentje te binnen schiet
0: zo. Stukjes van walsteken Tim. Ben jij nou de man van de vele eervolle vermeldingen? Ja, ik zal het proberen kort te houden. Ik heb bij Fatemagan ook een soort van zwerverfiguur, uh, maar in mijn geval is het iemand die is degene die op, het, uh, op de boeg staat van het grote schip en dan die linker meneer. Hmm. En die uh, heeft zo'n hele toffe beweging met zijn. Uh, die ja, tilt zijn ja, arm op, en dan ja, ja. doet hij net zo zijn hand nog aan het einde omhoog, zeg maar. Dus het geheel, dan, dan begint ze te wijzen. Het is echt een heel sterke Waarom? beweging. Are you English, Duitse, Franse? Ja. ja, maar de manier waarop hij zijn arm optilt, zeg maar. Dat is echt het goudste ja. van heel die animatronic. Ik uh, toch nog, want die hebben we helemaal niet genoemd. De meest en en zijn Efteling. Ja, uit symbolica Pardulfus. nog nogal, dus denk ik wel een van de indrukwekkender die daar staat heeft wel een beetje dat houtdrieken, oh. maar in het totaal met de beweging en de, vooral de manier op die met zijn gezichten eh, kijkt en zijn ogen en zo, uh, die is wel sterk. De schrijvende kabouter. dat al wel vaker. Over ja, 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 ja. Maar die die ja, ja. hele simpele ja, ja. techniek waarmee die die schrijfbeweging maakt, die als je een beetje, ja, je hoeft niet eens zo goed te kijken, maar als je erop letten, dan zie je gewoon hoe het werkt. Maar heel slim gedaan. Maar ja, het Werkt absoluut. wel echt perfect voor die beweging. Echt een classic. Dan hebben we nog de prins van Assepoester. Die heb ik al vaker aangehaald. Maar dat is eigenlijk alleen maar vanwege de allerlaatste tikje van dat meldje. Waarmee die echt even aan de, aan de voetje aansluit. Dat is echt heel sterk. Nou, het verbaast mij nog steeds dat dat effect na al die jaren nog steeds zo, zo goed ja. werkt. Dat is echt heel knap. <lacht> uh, de fabelvis in Symbolica. Niet echt een <lacht> animatronic. Maar gewoon de manier waarop die naar beneden komt vind ik echt heel, heel sterk. En uh, ja, verder doet hij eigenlijk niet zoveel dan knipperen met zijn ogen. En ja, een jouw beetje... lijst
1: wordt steeds bizarder
0: Paul. Ja. Nou dat zal ik afsluiten met de meest bizarre. Het uh, smitje. De, be de beweging ja. die hij maakt. <laughs> ik ben er klaar mee van. En wat daar heel tof is, dat, uh, hij beweegt best wel veel voor zo'n klein figuurtje. Die arm uh, beweegt dan natuurlijk. En die maakt ook meteen het geluid wat daarbij hoort. Want die slaat ook echt tegen het belletje. Uh, en het torso en het bewegen dan ook nog. En het zit allemaal in een figuurtje van een paar centimeter. Best wel sterk.
2: Ja. Ja, als ik er dan nog eentje mag toevoegen. Dat is een uh, iets recenter figuur. Maar dat vind ik absoluut wel de, de draak in Ravelijn. Die doet die het ook zo dat ik in de laatste tijd. Ja, nou ja, dat even, even buiten beschouwing gelaten. Maar die, ook, ook dat vuureffect. Maar ook als die. Er zit in die back zit een, een soort uh, speaker. En op het moment dat je op de tribune zit en hij, hij is richting jou gericht, dan hoor je ook echt dat schelle geluid zo op je afkomen. En dat vind ik wel een, een sterk effect. En ook dat, dat, ja. de warmte van dat vuur. Dat maakt hem wel. Uh, en ik vind hem op zich qua beweging ook echt wel uh, heel overtuigend. Ja. Ja. Ja, en leuk mooi hoe
1: dat ze daar het, uh, eigenlijk een, een mechanisch monster hebben gemaakt... wat toch ook meteen weer dierlijk aanvoelt. Dus is en dier en mechaniek. Heel gaaf, ja.
0: Oh. En jij Tim?
1: Heb jij een glaasje? Ik had, uh, ik had er vier. Eentje daarvan heb ik wel weggegeven. Het meisje dus. Al die uiteindelijk misschien een, een plek hoger. Uh, ja, wat mij betreft misschien... Uh, uh, en ook deze had in mijn top vijf uh, gestaan als die had gewerkt. Maar ik denk de ultieme hero animatronic van de Efteling... Uh, is toch wel de Gin. Oh, dacht de Pasha misschien. Ah, nee, uh, daar hebben we het dadelijk over hebben. Nee, nee, nee. Um, ja, Gin. Zonder twijfel natuurlijk de allergrootste uh, animatronic uh, van de Efteling. Uh, ik denk ook een van de grootste animatronics uh, ter wereld beetje de, de Eftelingse variant op de Yeti in, uh, in ja. de, uh, Walt Disney World. Ja, de draak van jongens en een ook flink. Ja, dat is waar. Maar ik vind de, ik, ik En die blijf... heeft ook wel overeenkomsten met de nou, Yeti trouwens. Ik blijf Jin, Blijf ik een enorm, een enorm indrukwekkende uh, animatronic vinden. Enorm groot. En hoe dat hij over dat bootje hangt. En uh, uh, hoe dat hij beweegt of bewoog, moet ik eigenlijk zeggen. Wel gaaf dat ze een paar jaar geleden eindelijk dat effect van die, uh, die kop uh, gemaakt hebben. Dus dat hij ook met zijn hoofd op en neer draait. Ja, een beetje jammer dat de kantelkamer zelf nu dus niet meer beweegt. Maar het is natuurlijk een extreem uh, indrukwekkende animatronica eigenlijk. Dus uh, een beetje buitencategorie. Maar wat mij betreft zeker wel een eervolle vermelding waard. Een andere eervolle vermelding uh, is inderdaad de Pasha. Vanwege, toch vanwege de grootsheid van de bewegingen die hij maakt. Ja, hij komt uit zijn stoel uh, naar voren. En uh, wild gebarend met zijn armen. En uh, wild roepend. Sluit niet aan bij wat ik... Uh, Zeg maar, heb gezegd over wat voor mij een Efteling animatronic goed maakt. Want subtiliteit zit er niet bepaald in. Uh, daarom heeft hij het ook niet gehaald in mijn top 5. Maar het is denk ik wel een bijzondere animatronic... die uh, we niet onvermeld mogen laten. En uh, de laatste sluit eigenlijk een klein beetje uh, aan Paul bij jou nummer 1. Maar een uh, eervolle vermelding van mij uh, is... of zijn eigenlijk ook de gebroeders Lal in uh, Lals Brouwhuis. Ja, ja, dat is ook goed. Ja, ja, ja. En dan met name omdat ze zulke hele... Uh, subtiele vloeiende menselijke bewegingen maken. Als ze, die, uh, ze zijn natuurlijk dat, uh, hun brouwseltjes aan het uh, bewonderen. En uh, hoe dat ze dan met dat handje bewegen en, uh, en, en nadat uh, ze maar die flesjes kijken en dan uh, voorover en achterover buigen.
0: Ook heel mooi. Ja, weet, weet je wat we ook nog niet hebben genoemd? En ik denk dat we me uh, daar wel eens bij kan voorstellen gezien de recente staat. Maar ik heb laatst oude filmpjes gezien van de kalifen in uh, Fatima of de tovenaar zeg maar. Uh -huh. En hoe die toen weer, dat was echt gruwelijk. Met veel uh, uh, wijdere bewegingen, zeg maar. Veel uh, grotere uithalen met die armen en zo. Ik denk als ze die beweging nu nog maakt, dat die bij mij ook wel in de top vijf staan. gestaan. Hmm. Ja, ik denk dat die heel erg storisch gevoelig zijn. Ja, en volgens mij, zijn, ik weet niet of dat die nog Als ze dan zijn uitgesleten of dat ze die juist wel hebben ingedampt, Zodat ze wel minder snel uh, inderdaad in, in storing raken. Maar als ik die oude video's zag, dan dat, 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 dat was dat gewoon echt Disney kwaliteit. Zeker in die tijd. Ja. Het is die voegen dan denk ik even snel een soort van... Uh, in het verleden aan toe. Hey, even een,
1: uh, ik, ik heb nog een verrassingsvraag voor jullie. Oeh. Uh, wat is jullie ultieme favoriete animatronic uh, buiten de Efteling om? Ja, maar je moet nu voor de vuistweg er eentje kiezen.
2: Uh, ja, ik ben er zelf nog niet geweest. Maar ik kijk natuurlijk heel veel uh, filmpjes. Ik vind, uh, het is misschien niet een hele populaire uitspraak. Maar ik vind Trump in uh, The Hall of President vind ik heel sterk. Ook in zijn uh, mimiek. Hij is goed op zijn, uh, op zijn handen let. Op het moment dat hij zich een beetje verveelt... dan staat hij echt een beetje verdwaasd uh, rond te kijken.
0: <laughs> dat is wel realistisch trouwens. Ja, <laughs> uh, er zit, ja. zit heel
2: veel in zijn mimiek. En als je ziet hoe dat, dat beweegt... en ook die souplesse die dat heeft... dat, dat ziet er gewoon echt briljant uit.
0: Hey, ik kan... De, wat heet die? Hondo Onaka, volgens mij. Het Star Wars uh, Smuggler's Run. Of hoe heet het dan? De Millennium, Millennium Falcon Smuggler's Run. Heet volgens mij zoiets heet dit. In uh, Galaxy's Edge. Die vind ik wel heel sterk en wat ik dan heb gezien van die animatronics die er nog aankomen van de Beauty and the Beast attractie, die bellen animatronic qua die loopt dus ook door de ruimte heen zeg maar dat zal ook wel mooi verhuld worden met een balustradetje of zo of met een heuveltje, is dus ook echt heel 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 sterk en ook wel een hele ja, vreemde misschien maar Olaf in um, ja. ja ja die vind ik ook heel sterk. en ja, de Frozen ja, ja. Hoe weet die Frozen Ever After? Het is de...
2: ik, ik weet niet precies hoe dat het heet, maar ook, ook vooral uh, Elsa die daar staat, die daar staat te zingen. Als je kijkt hoe verschrikkelijk soepel dat is, dat, uh, ja, dat vind ik wel
0: uh, heel inspirerend. En dat is ook best knap, want dat zijn natuurlijk figuren die je kent al als computergeanimeerd figuur. Maar het, ik, als ik die filmpjes zie, dan is het gewoon net dat daar ook een computergeanimeerd figuur staat. Echt. En die hebben toch wel andere eigenschappen nee. dan mensen, ik vind dat echt heel sterk. Nou
2: is het ook zo dat ze tegenwoordig bij Disney... dat er eerst een, een 3D-model in de computer gemaakt wordt. Daar wordt een animatie op gemaakt. En dat is eigenlijk al uh, de basis voor de programmering. Dus de figuren worden eigenlijk al geprogrammeerd... voordat ze überhaupt uh, geproduceerd worden. Dus hè, in dat proces kunnen ze ook gewoon al, al in een heel vroeg stadium zien... van welke bewegingen hebben we nou echt nodig... om, uh, om een optimale animatie te krijgen, zeg maar. Dus dat is ook uh, waar het steeds meer naartoe gaat. Nou, tof, ja.
0: En ja, Tim, heb jij ook van die animatronics wereldwijd? Ja, mijn uh, ultieme favoriet wereldwijd is
1: toch wel uh, Alfred Hitchcock in uh, de Hollywood-tour in Fantasieland. Uh, <laughs> Oké. Okay. Ja. Nee, dat is een grapje, natuurlijk. Maar wel overigens een enorme cultfiguur. En leuk hoe hij zo op één pootje staat te wippen. Nee, ik denk, als ik er kies, ik er even voor om te kijken naar parken die ik zelf wel bezocht heb. Ik denk dat ik dan ga voor het, het aapje Albert in Mystic Manor. Oh Ja,
0: heel sterk. sterker.
1: Ja, is er natuurlijk meer dan één, want die kom je op een tiental plekken in attractie tegen als dat al niet, niet meer is. Maar echt schitterend hoe. Het is natuurlijk een heel klein, klein figuurtje, klein aapje. Uh, dus daar past weinig techniek in zou je zeggen Maar het is schitterend hoe hij uh, op alle mogelijke poses in die attractie staat En hoe hyperrealistisch dat hij uh, beweegt En hoe flexibel dat hij is En ook wat voor emotie dat ze zo'n aapje uh, laten uitstralen Door die hele attractie heen Dus ik denk als ik een, een ultieme animatronic zou moeten uh, kiezen Dan uh, ga ik voor Albert Een hele goede keuze Tim ja. Het zijn vooral die bewegingen duidelijk. Hè. Die ja. doen het hem echt ja. als, je hem, als je er zelf niet bent geweest uh, er staan behoorlijk wat uh,
0: omrides uh, op YouTube. Uh, dus uh, ga zeker kijken, zou ik zeggen. Een beetje in diezelfde trant. Heb je ook nog uh, Rock the Raccoon in de uh, Tower of Terror? Nee, wat is Sorry, dat mag ik niet zeggen. In de. Guardians of the Galaxy Mission Breakout. Ik heb er inderdaad filmpjes van gezien die ook echt rondloopt... Ja. en dat
2: dan even, even later weer ergens een staart omhoog komt... waardoor het dus echt lijkt alsof hij door de hele ruimte heen wandelt,
0: zeg maar. Ja, en die ook volgens mij echt tegenaan aanstoot en dan komt er uh, stoom uit en zo. Dat ja, precies, ja. Ook heel
2: tof. Ja. Maar ook heel mooi, uh, inderdaad ook heel mooi met de, de stoffering... of, of de, de, echt, uh, de, ja, de, de haartjes, ja. de, de vacht inderdaad, hoe dat echt in de... In, ja, dat zal waarschijnlijk siliconen zijn... maar dat dat er allemaal ingepuncht is om, om dat echt uh, ja, gewoon heel realistisch eruit te laten zien. Nee, die is ook echt heel sterk, ja. Uh, ik heb hier nog een stelling voor me liggen... Van, uh, van,
1: uh, die vanuit meerdere luisteraars naar ons is toegestuurd. En uh, die luidt... Uh, het is een goede ontwikkeling... Uh, dat er uh, steeds meer uh, animatronics van Garner Holt... in de Efteling worden gebruikt. En misschien moeten we voor de luisteraars dan even uitleggen... Wat, uh, waar we het over hebben. Uh, want de Efteling die, uh, die heeft die ja, eigenlijk jarenlang... natuurlijk zelf animatronics gebouwd... Uh, en sinds een aantal jaren kiezen ze er af en toe voor uh, om naar Garner Holt te stappen. Amerikaans bedrijf dat uh, hele ingenieuze animatronics bouwt. Uh, vooral voor Disney natuurlijk. Maar in de Efteling uh, hebben zij uh, de animatronics in Baron 1898 en in Symbolica geleverd. En de stelling is nu dus... Is het een goede ontwikkeling dat de Efteling voor animatronics van Garner Holt kiest? In plaats van eigen productie?
0: Oeh, dat is een ingewikkelde vraag. Ik denk namelijk in de basis dat het, wel, uh, dat het wel slim is. Ik denk dat de Efteling zelf niet meer animatronics met die um, bewegingscapaciteit ja, kan maken. is wel heel kort door de bochten. De mensen die, die kunnen zitten er nog steeds wel. Maar je zit ook natuurlijk met het onderhoud en uh, de doorontwikkeling. En de Efteling maakt niet genoeg animatronics meer om, denk ik dat echt, de moeite te laten zijn om daar heel veel in te investeren. En dan kun je er wel eens dus makkelijk inkopen bij zo'n partij. Ik denk alleen dat, want we hebben geen een van al een animatronic van Garner Holt genoemd in onze top, uh, top 5 net. Nee. Al is het een beetje onduidelijk wat hij doet bij Disney. Dus misschien hebben we net wel een paar van zijn animatronics aangehaald, onbewust. Ik weet ook het fijne er niet van. Maar ik denk dat, hij, dat Disney inderdaad
2: echte productie aan, aan Garner Holt uitbesteedt. Dus ze pakken zelf denk ik ook wel de leuke dingen eruit. En ze zullen zelf waarschijnlijk de engineering doen. En kijk, een bedrijf als Garner Holt is er natuurlijk ook qua, qua uh qua inventaris, helemaal op ingericht om dat soort dingen te produceren. Die hebben gewoon, de CNC-machines, die hebben gewoon, die hebben alles, zeg maar. Dus die kunnen natuurlijk waarschijnlijk ook veel efficiënter en betaalbaarder dingen maken. Omdat ze dat gewoon continu doen.
0: Ik denk wel dat als ik dan kijk naar de manier waarop ik... Ja, dit is natuurlijk heel erg makkelijk praten vanaf de zijlijn. Mm. Maar ik zou denk liever hebben dat ze misschien investeren in dan minder animatronics van Garner, maar die dan van wat, uh, die dan nog meer kwaliteit hebben, zeg maar... die dan echt meer richting de Disney gaan. En die zijn waarschijnlijk gewoon een stuk duurder. En dat ze dan de bij animatronics... Eh, dat ze die dan wel bijvoorbeeld zelf zouden doen... maar die dan ook veel simpeler zijn en simpelere bewegingen hebben. Dat al die meer die subtieler zijn. En dan echt een paar hero, hero animatronics inkopen. Want als je kijkt naar Garner Holt... wat die in het algemeen... of wat die weg kan zetten... er zitten wel echt sublieme animatronics tussen. Als je bijvoorbeeld die Lincoln demos van hem kijkt... die denk ik ook wel erop zijn gemaakt... Dat die gewoon de hele dag kunnen draaien. Maar dan, dan zijn die wel echt... ja, de, daar zijn wel de... Ik denk voor pretpark pretparkbegrippen... de best geanimeerde gezichten die je dan ooit heb gezien. Mm -hmm. uh, dus zijn waarschijnlijk ook onbetaalbaar. Maar um, ja, hun doen volgens mij ook Stingham voor Disney... meer dan dat je weet. Ook omdat ze contractueel daar gewoon niet veel over mogen vertellen. Uh, dus ik denk dat het uiteindelijk wel een goede
1: keuze is. Ja, ik, 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 uh, ik heb toch een beetje een andere mening dan jou, uh, Paul. Uh, ik vind het een slechte ontwikkeling. Uh, ja, ik heb denk ik net al wel uh, verteld... wat ik zo goed vind aan de Efteling Animatronics... En... Animatronics van Garner Holt, in ieder geval degene die we in Efteling hebben gezien, maar ik denk ook wel uh, wereldwijd. Uh, ja, die staan daar haaks op, weet je. Uh, die animatronics die maken grootse bewegingen, zeker niet subtiel. Uh, daar zitten minder die, die, die hele kleine uh, menselijke bewegingen in. Uh, de maskers zijn vaak helemaal strak getrokken, uh, ja, voor mij zit daar te weinig leven in. Ik vind de, de, de Baron animatronic vind ik ook helemaal niet mooi. Ik vind de animatronics in Symbolica eigenlijk ook niet mooi. Eh, en dan denk ik, ja, waarom zoveel extra geld betalen om dan eh, zogenaamd een A-merk eh, in te schakelen? Waardoor je dus eh, noodgedwongen ook minder animatronics kan toepassen voor hetzelfde geld. Eh, terwijl je in eigen huis zulke mooie dingen kan maken die veel meer bij de Efteling passen. Uh, dus ik, ik, vind het, uh, ik begrijp dat de Efteling steeds vaker zegt... we, we gaan kennis van buiten halen en we kiezen dan voor aanmerken. Absoluut uh, chapeau daarvoor. Maar als het gaat om animatronics uh, zou ik er echt voor willen pleiten... Van, blijf dat alsjeblieft met eigen mensen doen. Want er zitten echt een paar steengoede mensen uh, bij de Efteling... Die, uh, die echt goed zijn in animatronic animatronicbouw. Uh, Christian Brekelmans is bijvoorbeeld zo'n uh, zo uh, bekende naam. En uh, nou, in het verleden bijvoorbeeld Mari van Heumen... die hebben al een keer uh, voor de microfoon gehad. Yo, die kennis die je in eigen huis hebt, die kunde, niet alleen qua bewegingen... maar ook qua maskers, ook qua kleding, ook qua, qua griem en haar. Uh, doe het vooral zelf en uh, investeer daar ook in. En uh, Je hoeft uh, voor Animatronics echt niet naar Amerika om iets goeds binnen te halen. Want uh, ja, het is niet voor niks dat uh, er geen enkele Garner Garnerhold Animatronic in, uh, in geen van onze top vijf staat. Dus ik denk dat dat
0: ook al genoeg zegt. Ik denk dat dat vooral budgettaire redenen heeft. Maar ik, ik denk dat je wel een beetje blijft hangen in het verleden, Tim. Want ik denk dat je juist wel een heel breed palet van animatronics moet hebben... en dat je juist die subtiele animatronics moet hebben en die wel meer uitbundigen. Want als je het verschil hebt, als het alleen maar subtiele animatronics zijn... dan begint het misschien ook een beetje saai te worden. Dus die afwisseling is goed.
1: Volgens mij hebben we ook wat minder subtiele animatronics genoemd in onze top vijf. En dat zijn volgens mij allemaal wel eigen Efteling producties. De Trollkoning? Koning? Minder, ja Maar om even jou terug te pakken Paul. Jij noemde net Elisa. Maar dat is natuurlijk nee, de, zeker, de, de zeker. meest nieuwe animatronic die we kennen. En dat is gewoon een uh, volledig in eigen huis ontwikkelde animatronic.
0: Nee, maar dat is een subtiele. Ik denk dat zo'n uh, animatronic van dat type dat die niet echt een symboliek had gepast. Daar moet er wel iets meer uitbundig in terugkomen. Maar ik denk dat daar misschien een combi van uh, beter was geweest. Maar ik ben het wel absoluut met je eens... dat ik het heel mooi zou vinden als de Efteling weer veel meer gaat investeren... in hun eigen animatronic of, of robot of poppendokter afdeling. Zodat ze je ook gewoon op een simpele manier op veel meer plekken zou kunnen toepassen. Want ik denk... Uh, maar daar gaan we misschien een beetje vooruit lopen op een vraag die een andere luisteraar had gesteld. Misschien moeten we die maar erin gooien.
1: Ja, klopt. We, hebben, uh,
0: we begonnen de, de aflevering onder
1: meer met een mail van Wout. Die was een stuk langer dan dat we hem hebben voorgelezen. Er staan ook allerlei vragen in. Meest hebben we wel behandeld ondertussen. Uh, maar Wout die vraagt uh, waar of in welke attractie vinden jullie dat ze wel animatronics toe kunnen voegen. Zoals Paul wel eens heeft gezegd.
0: Oh, misschien heb ik het al wel een keer eerder gezegd. Maar wat mij dus heel tof zou lijken, is als je gewoon een hele simpele animatronics hebt in uh, een aantal wachtrijen bijvoorbeeld. En ik kan me helemaal goed voorstellen dat je bij Baron 1898... dat je daar uh, bij een van die houthakkershutjes of misschien iets dichter bij het uh, gebouw... want laten we eerlijk zijn, die rijen die staan niet helemaal door heel de wachtrijen heen meer de laatste tijd. Dat daar gewoon uh, een groepje uh, houthakkers die daar in het uh, dennenbos bezig zijn... die liggen te rusten tegen een stapeltje dennenboomstammen uh, de, die ze net hebben omgehakt, weet je wel. Gewoon met een hoedje op, gewoon een... een een simpel voetje wat beweegt of zo en een ademhalingsbeweging. strohalmpje in de mond. Ja, precies. Maar dat voegt al heel veel toe voor die wachtrij Weet je wel eens meteen een stuk meer entertainmentwaarde. Dus zoiets zou ik graag zien. En dat geldt niet alleen daar, Dat geldt wel op uh, meer plekken. Ik denk dat het misschien nog wel een hele aflevering waard is. <laughs> dat er nog wel wachtrijen genoeg zijn in de Efteling die wel wat liefde kunnen gebruiken. Um, maar ik denk dat het beste schoolvoorbeeld wel. en ook echt De allergrootste inkoper is toch wel de vliegende Hollander. Volgens mij waren in de originele plannen waren er ook wel wat meer animatronige, in ieder geval menselijke figuren bedacht in die, uh, um, in die attractie. jij zei het in het begin ook al, die mist daar wel een beetje. Daar ben je toch de decors aan bewegen. En ik denk dat je het meeste nog wel mist bij uh, de eerste havenscène, dat je tussen die twee ja. boeken doorgaat. Uh, want als daar gewoon in het bootje iemand had gestaan, of iemand op het dek had gestaan die aan de... Are you English? Uh, Duitse, Franse? Dat oh, had, had dat niet per se gehoeven, maar al, al was het maar die handbeweging geweest die ik net <laughs> beschreef. <laughs> Dat had er echt al enorm veel toegevoegd. Want we hebben ook geen enkele animatronic uit droomlucht bijvoorbeeld genoemd. En er staan in principe genoeg animatronics in, maar die zijn dus echt allemaal van het hele simpele. Misschien nog niet eens heel subtiel, maar wel gewoon simpele bewegingen. Misschien één of twee bewegingen per animatronic. Dat zou wel een perfecte attractie zijn om nog een paar echte hero animatronics neer te zetten. Ja, maar ik vind Oberon daar wel een goede uitzondering op. Ja, oké. Maar je hebt Tatjana die daar uit die berg omhoog komt. Wie? dit T what, Titania, je, zo, Titania bedoel je wel. Ik weet niet waar je met je hoofd zit, maar uh, misschien kunt je dat beter nadenken. Bij de twee pluspunten. Hij <rijgacht> daar ja. Ja, ja. Ja, uh, dus uh, Titania, was het er? Ja. ja. Die daar uit de berg omhoog komt. Uh, die is nu, dat die doet eigenlijk niet zo heel veel. Dat is ook echt wel het perfecte voorbeeld van een die die schok heeft. Die komt omhoog, <rijgacht> ja, die staat keer stil en ja. dan, dan staat ze daar een beetje in een witte shaken. Ja. Die, die zou nog wel liefde kunnen gebruiken. Heb jij nog voorbeelden,
1: ja, ik denk het wel. En dan uh, met name om uh, dat leven toe te voegen. En ik denk dan echt aan uh, ja, die attracties die bij mij nu wat, uh, ja, wat, meer, wat meer verlaten overkomen. Ik zou absoluut ook graag animatronics willen zien in een vliegende Hollander. Uh, ben ik helemaal met jullie eens. Ik denk dat iedereen het daarmee eens zal zijn. Ik zou ook best wel een aantal uh, animatronics meer willen zien in Baron 1898. Ja. Uh, jij zei al in de wachtrij, Paul, zie ik dat ook wel voor me. Maar ik zie dat ook wel voor me in, uh, in zo'n zo loonkantoortje, weet je wel. Of dat kantoortje beneden waar de telefoon staat te rinkelen. Uh, niet dat het de Baron die nou echt animatronics mist. Maar ik denk wel dat die met, met minimale middelen wel echt wat meer leven uh, toevoegen. Een andere attractie die wat mij betreft ook echt wel wat meer animatronics zou mogen hebben... is toch Symbolica. Ja, ja. Voelt, voelt wat mij betreft nu echt net iets te veel als een, als een, uh, toch een, een heel erg leeg paleis. Het uh, is, is wel heel erg prijzenswaardig dat ze in deze tijd een dark ride bouwen... met nog zoveel fysieke animatronics. Dat is goed, maar... Uh, daar zouden we er voor mij uh, echt nog wel wat bij mogen voor echt dat, uh, dat, ja, dat effect dat, dat je daar door een uh, paleis loopt wat helemaal in bedrijf is. Ik heb het ook altijd wel, wel jammer gevonden dat er in het lavelaar niet wat meer uh, animatronics buiten liggen. Uh, ik vind bijvoorbeeld die, die slapende laaf bij Los Brouwhuis vind ik, uh, vind ik echt een sublieme animatronic. En wat mij betreft mogen er uh, uh, wel wat meer uh, animatronics buiten liggen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, buiten de laafmuur, zodat die misschien wat meer mensen naar binnen trekken.
0: Oeh, maar dat is wel heilig schins, hè? <laughs> als ze er buiten komen. Uh, ja. hey, ik heb me ook uh. altijd wel voorgesteld dat je er in een plantsoentje... een eentje half uh, ligt te slapen op een hark of op een riek of zo. Dat soort fratsen. Ik, ik, ik kan me het wel voorstellen. Ja, ja, en verder kan je
1: in iedere attractie een animatronic toevoegen. Ik bedoel van Vogelrok tot Piranha. En, uh, oh, <laughs> Vogelrok, ja. <dat> <laughs> maar goed, als ik dan even kijk naar, dan, dan kijk ik even naar de attracties... Die, die vaak al wel een of, of, of uh, net iets meer animatronics hebben... maar dan... Ja, dan schreeuwen wat mij betreft Vliegende Hollander, uh, Baron en Symbolica wel uh, het meest om meer animatronics.
0: Weet je aan welke attractie ik ook wel animatronics zouden toevoegen? Max en Moritz. Ja, zo en mooi ik zat zijn, er he? ook net aan te denken, <laughs> ja. Heb jij nog wat, wat plekken, Rick, waar jij ze mist?
2: Uh, nou ja, Tim die kwam er ook al mee. Maar ik zou het ook erg leuk vinden als ze bij het Volk van Laaf nog eens iets, uh, iets meer zouden doen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een hele kleine, misschien twee, drie dark ride scènes of... Een, inderdaad een, een laaf die... Hè. Je hebt nu natuurlijk in het midden van het Volk van Laaf... daar heb je dat, dat gebouwtje waar het, het verhaal verteld wordt in de put. Maar als je daar bijvoorbeeld iets, iets zou toevoegen... dus een, een setting waar kinderen toch eventjes kunnen gaan zitten... in een klein kringetje... en waar dan iets verteld wordt of misschien wel iets interactiefs... maar dat er net eventjes iets meer gebeurt... want dus je ziet nou vaak toch dat het, 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 het lavenlaar toch redelijk verlaten is... terwijl het eigenlijk een, een heel mooi gebied is. Ja, ja zeker. Alleen ja, het, het is gewoon door het... Denk ik door het andere aanbod in het park. Dat het toch op een gegeven moment een beetje een, een verlaten hoekje gaat worden. Dus ik denk dat het ontzettend leuk is als ze daar nog eens naar zouden kijken. Om misschien nog iets, iets toe te voegen daar. Dat er net iets meer gebeurt. Eens.
0: En er staat al een van de beste animatronics van de Efteling. Heb ik net bedacht.
2: Ja.
1: En waar kan de offerte aanvraag naartoe, uh, Rick? Ja, ze mogen me bellen. <laughs> <laughs> ja, volgens mij zijn we er heel aan het terrein vandaag, Tim. Ja, inderdaad. Het was een uh, bijzonder uh, inspirerende... Uh... Uh, aflevering in ieder geval voor mij om, uh, om te maken, moet ik zeggen.
0: Ja, het is gewoon tof om hier even rond te lopen bij jou, Rick. Hey, als mensen meer willen zien van waar jij mee bezig bent, waar kunnen ze jou het beste volgen?
2: Um, nou, Ik heb een website, www.rickvanrielprojects.com En Rick is met CK. En uh, ja, dat was het wel. <laughs> ik <ken> heb <laughs> een YouTube kanaal, maar dat, uh, dat kennen mensen al wel. Dat is ja. niet echt up-to-date meer. Ja, ik heb vanochtend nog even op jouw website
1: gekeken. En dat is uh, zeker een bezoekje waard. We zullen hem ook uh, in onze show notes uh, opnemen. Nou, helemaal tof.
0: Nou, mocht je nou nog vragen hebben over dit onderwerp, mocht je nog opmerkingen hebben... of wil je gewoon iets weten van Rick, dan kun je natuurlijk ook gewoon via ons vragen. Ja. Uh, wij zijn op Twitter, adkboodschap. We zijn op Instagram en Facebook, Kleine Boodschap, En we hebben natuurlijk een website, kleineboodschap.com... waarop je een contactformulier kunt vinden en dan kun je ons uh, alles vragen wat je wil. Voor lange verhaal is dat het makkelijkste. Voor snelle antwoorden is Twitter veruit het makkelijkste.
1: Ja. En je kunt ons ook mailen op info@kleineboodschap.com. En mocht je nou interesse hebben in uh, bijvoorbeeld een uh, bonusaflevering uh, met daarin een les animatronic kunde door Rick. Dan uh, laat dat dan ook zeker even weten. Want dan uh, kijken we of we dat uh, ergens in 2020 uh, kunnen inplannen in
0: onze agenda. Ja, we kunnen denk ik ook zeker wel even de aflevering van Ochtend in Pretparkland tippen waar je in zat. Waarvan ik geen idee heb wat het nummer is. Maar we zullen hem linken in de show notes. We zullen hem in de show notes zetten. Dat is inderdaad ook uh,
1: absoluut een uh, interessante aflevering. En ik denk ook wel een soort van voorproefje op uh, het, uh, de les animatronic -kunde, toch? En verder horen we natuurlijk ook graag uh, wat jullie van onze top vijven uh, vonden. En van animatronics in de Efteling. Wat jullie eigen top vijf zijn.
0: Oh ja, zeker. Ik heb er zin
1: in. Kom, uh, kom maar op met die informatie. Uh, die, uh, die ontvangen wij altijd graag. En uh, wie weet
0: komen we er dan nog eens op terug in uh, een reactieaflevering. Yes, dan van nu. Rick, jij bedankt voor uh, het meedoen. Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk. En uh, tot de volgende keer. Houdoe. Houdoe, ach. Houdoe.